0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WarpCast, Folge 11. Heute mit A Beginner's Guide to Perry Roden, Teil 2. Wir sprechen über den Andreas Eschbach-Roman, das größte Abenteuer. Hallo Mario. Hallo Zuhörer, hallo Chris. Du hast gesagt, du willst heute den Anfang übernehmen, deswegen würde ich dir einfach mal den Steilpass geben und dir einfach mal den Sprechanteil überantworten am Teil am Anfang. Mensch, ich habe schon wieder... Mach einfach, komm. komm. Ja.
0: Also, liebe Zuhörer, der Chris hat sich äh, nach unserem ersten Beginners Guide für Perry Roden, ähm, ich würde es mal sagen, interessiert gezeigt, die Serie etwas in die Tiefe kennenzulernen, weil ich denke, das dürfte jedem, der mal eingestiegen ist, irgendwann auch so gegangen sein. Es ist schon faszinierend, was da für eine Welt auf einen warten könnte. Und ich habe dem Chris äh, seinerzeit eine klare Liste gegeben, was er wie in welcher Reihenfolge lesen soll. Der Purist wird jetzt wahrscheinlich schon wieder schreien, weil da auch Perineo mit drin ist, an der uh, Stelle. da Freue ich, freu ich mich schon drauf. Ich, ja, ich mich auch. Und da können die Puristen meckern, wie sie wollen. Das ist mir völlig egal. Neo wird hier auch angesprochen. Punkt. Ähm, heute geht es aber nicht um Neo, sondern er wollte eigentlich wissen, wie man in die Heftserie einsteigt. Ich habe ihm damals gesagt, lies erst Heft 1, Unternehmen Stardust. Und direkt hinterher Andreas Eschbachs Vorgeschichte, den großen Ziegel. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ähm, dass Eschbachs sein größtes Abenteuer eigentlich das Heft Null ist und eigentlich den Einstieg sogar erleichtert. Andererseits, wenn man den als ersten gelesen hat und dann Heft 1 der klassischen Serie angrad liest, der Kulturschock wahrscheinlich ziemlich ja, derbe ja, sein ja, dürfte. Ja, 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 richtig krass. Und man sofort aussteigt wieder. Das ist leider auch schon Arbeitskollegen passiert. Und deswegen erst Heft 1, fangen wir erstmal mit dem, naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftigen, nicht unbedingt super toll gealterten Heften an und gehen dann rüber auf Eschbachs Ziegel. Ja, und ähm, im Laufe der Tage hat sich der Chris sehr begeistert gezeigt um nicht zu sagen, er hatte wohl offensichtlich einen Lesegasmus. Mhm, mh. ähm, ich habe diesen äh, jungen Mann noch nie durch 800 Seiten Buch so schnell durchpflügen erlebt. Ich glaube, was hast du gebraucht jetzt? Anderthalb Wochen, zwei?
1: Nee, so lange nicht. Warte mal, ich kann das mal ganz, kurz, ich kann das mal ganz kurz nachgucken. Wo ist mein Kinde? Warte mal, red mal weiter, ich hole mal mein Kinde. Ja, und äh
0: <lacht> wie wir gleich sehen werden. Also er ist da durchgeflitzt und das als Mensch mit ganz normaler Zeit. Also ich denke, wer Chris äh, ein bisschen bei uns verfolgt hat, er macht ja nicht nur diesen einen Podcast, er macht ja auch das Format Auf eine Kippe. Jede Stunde Podcast bedeutet hintenrum ja auch nochmal zwei, drei Stunden Arbeit. Dann äh, Familie, Real Life, Arbeit, die Warp TV Sachen, äh, wo er chrono trigger und andere Spiele anspielt. Ähm, ja, da kommt sehr viel zusammen, was da zeitmäßig an Aufwand wäre und da muss ich sagen, gut ab, dass er da so schnell durch das Buch durch ist. Von daher muss es ihn geflasht haben. Ja und deswegen haben wir gesagt, wir versammeln uns heute Abend oder vergammeln uns, je nachdem, was euch lieber ist und äh,
1: ja, sinnieren mal ein wenig über Eschbach. Kann man das bei Kindle irgendwie rauskriegen, wie lange man zum Lesen gebraucht hat? Nö. Äh, schade sonst hätte ich dir jetzt also nicht, sagen. Können. dass ich wüsste. Ich hatte mir halt schon ein bisschen früher gekauft, hatten dann noch ein zwei Wochen liegen, aber ich glaube, ich bin jetzt so, boah ja, eine Woche glaube ich, eine Woche so nebenher. Ich lese ja parallel noch andere Bücher, aber das, äh, die habe ich dann mit Masse weggelegt. Wie wollen wir es machen, Mario? Ich würde einmal ganz kurz ein bisschen spoilerfrei äh, über das über den Roman reden, vielleicht so ein bisschen Meta, wo er hinkommt, ja, wo er, wie er eingeordnet ist, wo er sich mit den Heftromanen überlappt und danach. Ähm, würde ich einfach mit dir einsteigen nach der Spoilerwarnung und mal in medias res mit jedem Kapitel gehen, das ist klar.
0: Also, wir haben vielleicht an der Stelle vorweg, liebe Hörer, Chris ist so ein akribischer Mensch. Normalerweise stellt er mir in unserem Online-Tool immer ein, so eine Art Leitfaden. In diesem Fall mit D ganz deutlich, für mich zumindest an dem wir uns langhangeln. Diesmal habe ich ganz klar ein Machtwort gesprochen, habe gesagt, wir sind vielleicht am besten, wenn wir spontan sind. Und deswegen ja, kriegt ihr so ein bisschen die Regieanweisung quasi live im Podcast
1: mit. Ja, genau. Wir machen das heute ein bisschen on the fly. Ist ja auch relativ kurzfristig so. Gestern hatten wir uns abgesprochen, gell? Naja, du hast
0: gestern gesagt, dass du Lust hast. Ich habe eh immer Zeit.
1: Na ja. ja, gut, Stecken wir ein. Wollen wir am Anfang vielleicht mal über den Eschbach selber reden, bevor wir in den Roman richtig reinplatzen, weil ich glaube... Über den Eschbach gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, obwohl er ein toller Typ oh, doch. ist. Ja, na klar, du kannst oh, über doch. seine ganzen Bücher reden. aber. Ähm, Nein. Echt? Dann schieß los. Andreas Eschbach, das ist ähm, ja
0: in Nebensätzen immer mal wieder bekannt, aber eigentlich manchen perry -Fan noch gar nicht bekannt ist zum Autor geworden, weil er Perry-Leser war. Ich kenne noch einige seiner Leserbriefe auf den Leserseiten. Ich kenne auch ein, zwei von seinen Kurzgeschichten, die mal damals auf den Leserkontaktseiten veröffentlicht wurden. Und ohne Perry Roden wäre Andreas Eschbach gar nicht zum Autor geworden.
1: Ja, vor allen Dingen nicht bloß verweise. zum Autor. Der ist ja einer der erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren in Europa. Wenn nicht sogar der.
0: Ja, wobei ich jetzt seine, obwohl ich seine Bücher gutiere und ihn sehr, sehr schätze, auch äh, sein erstes perry -Heft 1936, glaube ich, war das der Gesang der Stille oder sowas in der Art. Äh, da bin ich mir jetzt gar ja, nicht ganz sicher. Ja, 1935 war so das. Ge 1935 Gesang Siehste, der Stille. danke. <lacht> mein Gedächtnis ist einfach <lacht> manchmal noch funktionierend. Ähm, das Buch hat mich damals, oder das Heft hat mich damals einfach umgehauen, weil das einfach qualitativ 20 tausend Jahre vor allen anderen Perry's lag. Jetzt weniger vom Inhalt, das war eigentlich äh, ziemlich belangloses Geschwafel. Ähm, aber er kann halt super gut schwafeln. ja, Und er, er kann unheimlich langweilige Sachverhalte irgendwie trotz allem sehr interessant vermitteln. Außer in den Phasen in den Büchern, wo er Exposition betreibt. Da wird es wirklich Hard Science Dröge. Aber. Über diese Kapitel liest man weiter, weil man wissen will, wie die Handlung weitergeht, weil er sie genau an den richtigen Stellen einfügt. Und so habe ich diesen Autor kennengelernt über Perry Roden und halt dann eben seine entsprechend äh, recht erfolgreichen Bücher gelesen. Äh, über die Verfilmung zum Jesus-Video Schweigen wir mal lieber typisch Privatfernsehen.
1: Ganz, ganz toll, ganz toll.
0: Ich hoffe, dass er genug Geld bekommen hat, um die Zahnschmerzen, die er danach hatte, damit äh, kompensieren zu können.
1: Ja, ich hatte mir, ich hatte mir das, auf der Perry Peter hatte ich das, glaube ich, gelesen, dass er der erste Gastautor in der Perry-Serie gewesen ist. Kannst du das bitte ja, nochmal auseinander, war... auseinander dividieren?
0: Also ganz streng genommen war er eigentlich nicht der erste Gastautor. Wenn man es jetzt ganz hyper streng nimmt, war es damals Harvey Patten mit äh, Heft 747 oder so, die Körperlosen von Grossocht. Ähm, nur der war damals eigentlich ursprünglich als Teamautor vorgesehen. Hat aber an irgendeiner Stelle wohl die oberen ähm, erzürnt und nie wieder einen Einsatz in der Heftserie gehabt. Ist wieder zu Atlant zurückgestuft worden, wobei man äh, zurückgestuft B-Serie, ich mag solche Einteilungen eigentlich nicht. Und Eschbach war dann tatsächlich der erste offizielle Gastautor. Das stand halt von vornherein fest, er schreibt nur ein einziges Heft zur Serie. Gut, später kamen dann doch noch andere. Aber er ist eben nicht Teil des Teams in dem Sinne, als dass er regelmäßig mitschreibt und entsprechend auf Autorenkonferenzen und so weiter sein müsste. Wenn ich mir das mitgeplottet habe, hat er sechs Hefte insgesamt gemacht, ne? Ja, sogar ein Jubiläumsheft band 2500. Ähm, ich denke mal, das dürfte den Verlag auch einiges an, an mehr Geld kosten als ein normaler Peri-Autor. Ja, natürlich. Bekommt. Aber ich denke auch, der Werbeeffekt durch Eschbach ist mit. Durchaus positiv. Und man kann jedem seiner Gastromane eins zugute halten. Sie sind extrem intelligent geschrieben.
1: Ja, ich bin mal ganz ehrlich, ne? Ich hatte mit dem Buch angefangen und habe mir so, du hattest mir dann auch gesagt, am Anfang gibt sich das so an, als so Stephen King-Worldbuilding, ziemlich viel Erzählung, total verschachtelt, sehr detail detailreich. Aber das hat so einen unfassbaren Flow. Ich hatte vorher noch nichts von dem gelesen. Ich habe mir jetzt aber bei meiner Buchhandlung des Vertrauens, meinem Local Book Dealer, NSA, Nationales Sicherheitsamt. Kennst du den Roman? Natürlich verkennt ihn nicht. Das ja. ist sein bestes Werk. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich hatte mal jetzt reingelesen, ein bisschen reingeblättert und dran geschnüffelt. Das wird aber wahrscheinlich, nachdem ich bei Band 17 von der Peri Herz serie angekommen bin, dann die nächste Lektüre sein, die ich mir reinpfeife. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was hat er noch so geschrieben? Ich habe mir jetzt hier noch das Jesus-Video, das hat mir ja kurz schon mal Todesengel hat er geschrieben. Und halt weitere Perry-Romane. Ich glaube, der hatte auch noch Spin-Offs, taschbuch geschrieben. Oder erinnere ich das gerade Ja, falsch?
0: und ich denke, sein bestes Werk äh, bis NSA war. Und ich glaube, für den Hard-Science-Fan dürfte es für immer sein bestes Werk bleiben, nach jetzigem Stand, äh, Der Herr aller Dinge.
1: Ja, sch schwierig. Das hatte ich irgendwann mal im Buchhandlung stehen sehen. Und dann lese ich Der Herr aller Dinge das war phonetisch so sehr bei der Herr der Ringe das habe ich nicht mehr in die Hand genommen glaube ich ja ich glaube das Cover war auch total nicht zu sagen wenn du jetzt hier NSA in der Hand hast das ist ja total toll aufgemacht
0: ich weiß ne? ich weiß aber der Herr aller Dinge hat seine Stärke in äh, dem letzten Drittel wo Eschbach eigentlich sehr klassisch Eschbach hat immer ein, eine Aufteilung irgendwie ist er da relativ äh, fix das erste Drittel ist bei ihm Geschwafel aller king das zweite Drittel ist, wir treiben die Handlung relativ schnell voran und bringen Action. Und im dritten Drittel, bevor er wieder mit, mit ganz am Schluss mit Action aufhört, hat er unheimlich lange Phasen der Erklärung, der Exposition. Und das hat er bei Herr aller Dinge natürlich extrem ausgewälzt. Ich habe noch nie einen Autor gelesen, bei dem 100 Seiten Hard Science wirklich Erklärungen, wie Nanoroboter funktionieren, äh ich habe noch nie 100 Seiten technisches Geschwafel und, und Technobubble und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern ähm, er versucht dort wirklich äh, moderne Science, wirklich echte Science einfließen zu lassen in das Buch.
1: Ich habe noch nie so ein Geschwafel so interessant gefunden. Ich hatte ihn, das ist eine Fähigkeit. Ich hatte mir in der Vorbereitung zu dem Podcast ein Interview mit ihm angehört. Äh, bei der Buchmesse kann das sein vor letztes Jahr, letztes Jahr bei der Buchmesse, da hat er dann auch über äh, das größte Abenteuer gesprochen. Ey, total angenehmer Typ, total ruhig, nicht so aufgedreht, nicht so eine Promosau, der halt alles rausbricht. So, Der hat total easy auf die Fragen geantwortet, der hat seine Geschichte erzählt, dass er halt schon immer Perry-Fan gewesen ist und dass er das als große Ehre empfindet und wie es zu dem Buch gekommen ist. Ähm, fand ich toll, fand ich echt toll. Mega angenehmer Typ. Mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken ja. gehen.
0: Ja, wobei ich denke, so von, von seiner Art her ist da ich weiß nicht, ich schätze ihn nicht so unbedingt ein, als wenn er der Typ ist, der ein Bierchen trinken geht, sondern der einfach sagt, weiß was, leckeres Glas Wein ist
1: besser. <lacht> Wollen wir ein bisschen spoilerfrei über das Buch sprechen? Wie gesagt, wir haben schon gesagt, es ist ein riesiger Brecher. 800 Seiten, 860 Seiten oder irgendwas? Also ja. ein richtig großer Kracher. Ist auch bloß, glaube ich, in Hardcover gebunden erschienen, nicht als Taschenbuch bis jetzt zumindest soweit ich das aber als E-Book
0: und als Hörbuch als
1: E-Book und als Hörbuch genau bei äh, Fischer Fischer Tor Verlag ist er erschienen ähm, beim Argon Verlag als Hörbuch und ich habe mir das Hörbuch auch als Hörprobe mal reingezogen ähm, ja beim Argon Verlag macht man bei Hörbüchern eigentlich kaum noch was falsch die sind mittlerweile so hochwertig auch wenn ich das jetzt so ja. ähm, hier und da ein bisschen, ein bisschen kritisiere dass man da ein bisschen mehr Bums in die Stimme hätte reinbringen können aber Sei es wie sei, das ist ja sehr Geschmackssache. Wie gesagt, beim beim Hörbuch gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Äh, die Erzählung eignet sich für ein Hörbuch. Dadurch, dass das so eine leicht, immer wieder, eigentlich immer auf einem Level die Erzählung, ne, von der Spannung her. Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Da sind keine großen Lücken bis auf am Ende, wo man dann so ein bisschen äh, wo ein bisschen in die Kupplung tritt ne, und dann erstmal wieder versucht, den Gang zu finden, gerade in dem Teil des Romans, wo es dann auch in die Handlung der Heftserie reingeht. Eignet es für mich sehr, sehr gut als Hörbuch. Ist auch durchgehend spannend zu hören, ist aber, glaube ich, auch 39 Stunden das Hörbuch oder sowas. Also sehr, sehr umfassend. Vielleicht
0: erzähle ich ja einfach mal so ein bisschen ähm, zur Vorgeschichte des Buches, genau weil wir genau. Sie als Leser mitbekommen haben. Ähm, es näherte sich halt letztes Jahr äh, oder vorletztes Jahr, nie vorletztes Jahr, da waren wir in der Vorbereitungsphase zu Bre Band 3000, ja, großes Jubiläum. Ähm, da musste irgendwie was Großes kommen. Jetzt hatte man natürlich kein Weltcon gemacht. Ähm, ja, Die Leserschaft gibt einfach große Cons, so in dem Sinne eigentlich kaum noch her, von der Masse her. Und irgendwie brauchte man mediale Aufmerksamkeit. Und ich denke, ähm, da man mit Eschbach jemanden hat, der die Perry-Serie als Fan verfolgt, der als Gastautor einige sehr schöne Beiträge ja schon gebracht hat, ähm, ja, wie ich Klaus Frick kenne, wird er wahrscheinlich mit Eschbach irgendwann einfach nur so mehr, ja, so halb im Scherz über so eine Idee geredet haben, dass das wohl zu Band 3000 wahrscheinlich sehr gut passen würde, wenn man da einen, ja, echten eschbach burner so einen Ziegel vorlegen kann, ähm, der einfach mal den Charakter Perry Roden, der in der Heftserie doch sehr diffus bleibt, als Charakter ein bisschen beleuchten kann und quasi so eine Art Heft Null, so eine Vorgeschichte bietet. Das wurde auch dann relativ schnell publik gemacht, wir konnten auch schon das Cover vorab bewundern und dann gab es natürlich, im peri forum habe ich es gar nicht verfolgt, das ist mir einfach zu toxisch, auf Facebook sehr, sehr viele negative Anmerkungen über das Buch, bevor es überhaupt irgendjemand in der Hand hatte oder hatte lesen können. So typisch äh, Altleser, und in diesem Fall meine ich jetzt Altleser, damit meine ich die typisch meckernden äh, Langzeitleser, die, die einfach alles kaputt reden wollen. Äh, wie kann man? Warum muss das? Mimi, mi, mi, da macht man doch garantiert wieder sachliche Fehler, bla bla bla. Und warum muss man denn was vor den äh, Heftromanen bringen? Die wurden relativ schnell mundtot gemacht, weil Never Judge a Book by its Cover. Und wie will mal bitte ein Buch beurteilen können, wenn man es noch nicht gelesen hat?
1: Dazu noch was. Ich hatte das. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so firm im Periversum, dass ich jetzt sagen könnte, das oder das ist ein fachlicher Fehler. Aber es gibt so ein paar Stellen, wo Eschbach um so Themen herumschifft. Und er machte das in Douglas Adams Manier, indem er dann halt einfach so den Homer J. Adams, den Erzähler, ausführen lässt, dass er ja, wie in der Galaktischen Enzyklopädie erwähnt, ist das eigentlich ein Fehler, weil eigentlich war das so und so. Oder später sagt er dann an einer Stelle, ähm, Perry selber konnte sich nicht mehr dran erinnern und äh, in, der Ver in der Erinnerung verändern sich die Sachen auch nochmal. Also ich glaube, er hat das schon gesehen, die Stellen. wo er Ja, hat er. Und die hat er halt versucht, so ein bisschen so in Douglas Adams Manier zu umschiffen. Fand ich sehr, sehr gut. Hat er
0: auch weitestgehend widerspruchfrei geschafft. Es gibt so zwei, drei kleinere äh, ja, Minimalstfehler. Ja, bitte. Also, ähm, also wer sich an diesen Mini-Fehlern jetzt noch aufhängen möchte. Ich meine, ich bin ja selber einer, der, der wirklich jedes Heft kritisch beäugt und auch dem Fehler ins Gesicht springt. Ich suche nicht danach, sie springen mir ins Gesicht. Beim Eschbach ist mir keiner ins Gesicht gesprungen. Es ist auch in Ordnung, wenn man sie anmerkt. Aber es gab auch noch da wieder so zwei, drei Leser, die sich dann an diesen zwei Mini-Fehlern aufgehängt haben. Äh, äh, geht euch doch ritzen, ernsthaft.
1: <lacht> so, mit der Vorgeschichte sind wir soweit durch. Dann würde ich nämlich mal ungefähr die Spanne abreißen. Nein. Nein, wir sind noch nicht sind durch. nicht. Nein.
0: Man muss jetzt zum Eschbach-Roman sagen, dass er ähm, nicht nur neue Sachen bringt. Er bringt, und das hatte er in dieser Vorkonferenz auch schon gesagt, Teile der Heftserie wieder. So gab es zum Beispiel in den 1100 er Heften der Junge von Case Mountain, das war so ein Doppelroman, da gab es schon die Jugendabenteuer von Perry. Zum Beispiel Tin Can, mhm. die Figur, kommt eigentlich daher. Okay. Es wird auch auf eine Szene im Pariser Straßencafé ohne jetzt zu so viel zu spoilern, verwiesen, die in den Atlan ähm, zeitabenteuern vorkamen. Also Eschbach hat sich dort schon am Fundus der Serie bedient.
1: Ich muss auch sagen... Und zwar nicht unerheblich. Ohne das zu wissen. Also Das ist jetzt absolut neu, was Mario mir gerade erzählt hat. Das wusste ich nicht. Dass gerade die Episode aus dem Eschbach-Roman Das größte Abenteuer mit Tin Can, schon in der Serie existiert hat. Ich finde, das ist immer so eine Sache, immer wenn das, wenn er selber die Lücken füllen kann, hast du diesen Stephen King Flow, dieses Erzählen, dieses Schwafeln, mhm. dieses unglaublich unterhaltsame, dieses, so wie im Podcast, dieses Dahinmeandern ne? und sobald er auf diesen Chunk an Story trifft, wie wir zum Beispiel bei tin kennen, spürst du das als Leser, dass er so dieser Struktur von einem anderen Autor folgt. Ähnlich wie in dem Teil, wo er dann später am Ende des Romans in den Inhalt der frühen Heftromane reingeht. Bis, glaube ich, ähm, das Mutantenchor. Und nee, sogar noch später die Unsterblichkeit, ne?
0: Ja, irgendwo Heft 12 bis 19 um den Dreh hat er dann aufgehört. Also je weiter es in der Heftroman-Serie, also der, der Eschbach-Roman, die Heftromanserie nochmal nacherzählt. Wobei die Frage ist, ob man das hätte machen müssen, das hätte eigentlich auch mit Heft 1 auf dem Mond enden können. Ich denke, da
1: müssen wir auf jeden Fall noch drüber diskutieren, das Spoiler Abteilung.
0: Ähm, man muss ganz klar sagen, er hat es eigentlich recht gut gelöst. Er hat wirklich dann mit jedem Heft, was die Heftromanserie weiter voranschritt, immer weniger zu den einzelnen Heften berichtet und wurde diffuser. Das war so eine Art und das Auto verschwand im Nebel und man sieht die Rückleuchten immer kleiner werden. Das hat er gut gemacht.
1: Wie gesagt, das ist das, was ich noch anmerken wollte. Diese Teile, die als halt schon bestehende Prosa, die es in der Serie gegeben hat, wenn man die, die merkt man als Leser, auch wenn man sie nicht erkennt, als solche. Das ist immer so ein kleiner, so eine kleine Zäsur, möchte ich jetzt meinen, ohne dass man darüber stolpert. Also man kann flüssig weiterlesen, aber man merkt, dass das irgendwie gerade mit Tin Can im Roman, das passiert einfach so, als so riesiger Block, und irgendwie ist man davor gewohnt, dass er halt so langsam in so eine Teilgeschichte reinführt. Ja. Jetzt lass es uns noch mal von vorn durchgehen. Wir beginnen eigentlich in der Familiengeschichte von Perry Rhoden mit seinen Ahnen bei so zeitlich um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert hinein, wo seine Eltern herkommen aus dem kleinen Städtchen Roden, was es nicht mehr gibt, Nee, äh, Quatsch, nee. Schernsting. Nee, Schernsting? Richtig. Schernsting, ne? Ja, Schernsting. Ich
0: muss sagen, eine schöne Anspielung auf Karl Herbert Watscher und Walter Ernsting, die beiden Gründer der Serie. Das war, äh, ja, ich, als ich das gelesen habe auf den ersten 10 oder 15 Seiten, wo das kam, ich muss zugeben, ich habe das Buch aus der Hand gelegt, weil ich erstmal herzhaft lachen musste. Das war, ja, mag albern sein, so eine Namensverballhornung aber Perry Roden kommt aus Scherzding. Das ist eine Verbeugung, das ist eine Hommage, das ist ein bisschen lustig, ein bisschen
1: kindisch, aber ich finde, das ist ein super schönes Easter Egg. Genau, dann beginnt man praktisch so durch die Familiengeschichte, wo die Familie herkommt, wie die nach Amerika gekommen ist, wo die dort ihre Wurzeln geschlagen hat, dass sie teilweise in New York gewesen ist, dann später in Chicago und dann in, wie hieß der Ort? Manchester, genau. Geht man dann halt so durch und lässt den jungen Roden dann halt aufwachsen bis man später halt in die Teile kommt, wo es in seine Ausbildung geht, wie er zum Risikopiloten, zu diesem Risikopiloten, der dann am Ende auf den Mond fliegt und dieses Sonnensystem verlässt, hinausgebildet wird, was er dann für Probleme kriegt. Man hat auch immer wieder diese, ja, gibt immer wieder Katastrophen im Buch. Also das Leben ist dann praktisch an diesen Meilenstein der Katastrophen gebildet. Man hat wenig, positive Erlebnisse, die so aufgebaut und auserzählt werden, sondern es wird halt immer auf die Katastrophen, auf die Spannungsfelder gepackt. Der Erzähler, der uns durch das Buch begleitet, ähm, der baut das auch immer dahin auf. Der sagt am Anfang irgendwann, ja, eigentlich ist ja die negative Erfahrung und die Stresssituation das, was den Charakter bildet und dementsprechend führte uns dann wie an einer Perlenschnur durch Perrys Leben. Er lässt halt viel aus, was man halt merkt, was halt nicht natürlich wirkt, so dass er diese Liebesbeziehung, die er dann so mir nicht, dir nichts abbricht, dass da ansonsten wenige solche Sachen rauskommen, dass er später auch Aspekte wieder weglässt. Zum Beispiel das Lesen, was am Anfang sehr präsent ist für perioden in seiner Kindheit, er lässt er dann später im Erwachsenwerden immer weiter weg. Ich glaube, die letzte großartige Erwähnung ist äh, Marc Aurel Selbstbetrachtung und danach fällt dieses Thema Lesen eigentlich so weg und am Ende kommt bloß noch eine kurze Erwähnung: ja, ich habe die ganze Nacht gelesen. So. <lacht> Zum Erzähler allgemein vielleicht noch?
0: Ja, ich möchte vorher vielleicht erst noch mal Stück für Stück erwähnen. Ähm, Eschbach hat in diesem Roman als erster Autor wirklich mal für mich nachvollziehbar den Namen Roden erklären können.
1: Fand ich unwahrscheinlich schön. Genau. Seine Eltern hießen Roden, also R-O-D-E-N. Und bei der Einbürgerung in Amerika hat ein launischer Beamter halt diesen Namen amerikanisiert, so wie es halt oft gewesen ist.
0: Ja, so ein typischer American ala hey, ich finde Trump geil, genau. Ja, genau.
1: Ging, ging ja <lacht> ganz vielen dazu. Ich glaube, das taucht auch auf in der Pate. War das mhm. dann nicht auch irgendwie so, dass der Name verändert wurde in der Schreibweise? Ja, und, und ich glaube, das war
0: sogar in Dings hier in, in Okay, you cockroaches, I'm gonna play rough. Uh, Scarface, danke. Scarface war es ja auch nicht anders. Anyways, um, der Roman bietet gerade in der Anfangszeit, das habe ich damals im, im, äh, auf Facebook auch schon gesagt, die ersten 100 Seiten. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Stephen King auf absoluter Höchstform vor mir. Es ist einfach nur belangloses Expositionsgeschwafel, völlig ohne irgendwelchen wirklichen echten informativen Inhalt, bis auf so zwei, drei Sachen. Oh,
1: Mario, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist unheimlich spannend.
0: Ergeben. Man fliegt durch die ersten Seiten durch wie durch nichts.
1: Also wenn auch wenn Mario das jetzt hier so sagt, geschwafel, ne? Belangloses Geschwafel, das ist es meiner Meinung nach nicht, weil der eigentlich keine Erzählung hat die im späteren Verlauf des Romans keine Rolle spielt. Man hat die schlimmen Erlebnisse mit seiner Schwester, man hat das Aufwachsen mit Leroy, man hat seinen Umgang mit den mit den Verwandten an der Schule, mit seiner deutschen, äh, mit seiner Status als deutscher Einwanderer im Zweiten Weltkrieg und wieder die Kinder in der Schule mit ihm umgehen. Er lässt also das ist, das fühlt sich alles so an, als ob der Eschbach das haben wollen würde, um den Charakter weiter zu definieren. Es ja, ist nicht belanglos. Ist es ist nicht belanglos. <lacht> Jetzt wird natürlich
0: der geneigte Perry Roden Heftleser, der alle 3000 plus Hefte kennt, äh, wissen schmunzeln und äh, Chris so ein bisschen auf den Kopf tätscheln und passt schon mal Junge. Weil das sind weitestgehend, das meiste sind Infos, die wir eigentlich als Infoschnipsel hier und da mal im Halbsatz in den Heften schon hatten. Also für den geneigten Roden Kenner oder Hardcore-Fan und ja, ich möchte mich jetzt mal als Hardcore-Fan äh, doch bezeichnen an der Stelle, sind die meisten Infos eigentlich nicht neu. Für dich, der du gerade nur einsteigst, ist natürlich jedes Detail wichtig. Und da hast du
1: recht. Es ist ja natürlich auch eine interessante Frage, bevor wir, glaube ich, zum Spoiler-Teil übergehen, weil ich glaube, so viel gibt es allgemein nicht mehr zu erzählen. Funktioniert das Buch auch ohne Perry roden heftserie
0: Ja, natürlich. Würdest du echt meinen? Ja, natürlich, deswegen habe ich ja gesagt, eigentlich ist es der perfekte Einstieg in die Heftserie, wenn halt der Kulturschock nicht wäre, dass die Heftserie aus den 60ern ja, ähm, einfach nicht so toll gealtert ist. Ich glaube,
1: also ich muss sagen, jetzt mal ehrlich mit mir selber sein, ich hätte den glaube ich weggelegt, hätte ich den ohne die Heftromane gelesen, die ich vorher gelesen habe, auch wenn es nicht viele sind. Ich glaube nicht, dass es mich dabei gehalten hätte. Schade, dass
0: man es nicht nachträglich prüfen kann. Ja, das
1: ist halt leider so, aber das wäre also, jetzt so eine Vermutung von mir.
0: Ich habe den Ziegel durchaus dem einen oder anderen Arbeitskollegen auch schon gegeben und äh, das Fazit war, ja Mensch, ich muss ja Perry Rodern die Heftserie gar nicht kennen, ist ja richtig toll. Ja, also man kann es aus meiner Sicht äh, definitiv lesen, ohne die Heftserie zu kennen. Aber das tiefere Verständnis, je länger man dabei ist, desto tiefer versteht man erstmal, was Eschbach da wirklich mit einzelnen Sachen abliefert.
1: Dann gehen wir in den Spoiler-Teil. Ab jetzt Spoiler-Warnung. Spoiler-Warnung, Spoiler-Warnung, spoiler, -Warnung. spoiler, -Warnung, spoiler, -Warnung, spoiler -Warnung. Wenn ihr den Roman nicht gelesen habt oder ihr ihn noch lesen wollt oder ihr gerade lest und keine Spoiler haben wollt, schaltet jetzt ab, lest das Buch fertig. Ich gebe euch drei Tage Zeit. Und danach schaltet äh, ihr an der ihr Stelle... schaltet jetzt nicht ab. <lacht> und danach schaltet ihr wieder ein. <lacht>
0: Nein, ihr speichert euch den, den Podcast und hört ihn ihn nochmal von vorne und dann hört ihr das, was jetzt hier kommt.
1: Ja, um sicher zu gehen, startet ihr danach einfach nochmal den Stream neu und dann, alles klar. Nee, pass auf. <lacht> <lacht> es ist total schwierig, hier spoilerfrei irgendwas zu erzählen. Fangen wir mal beim Erzähler oder bei der Erzählstruktur an. Wenn du das jetzt so wiedergibst, wie der Roman aufgebaut ist in seine einzelnen Kapitel, hast ja schon total viele Spoiler drin.
0: Ja, natürlich. Ne, also es
1: gibt eine eine moderate Rahmenhandlung, nämlich den Homer J. G. Adams, also Homer Gershwin Adams, den Finanzminister der dritten Macht, der bis oh, August, glaube ich, 1971 im Gefängnis in London sitzt und dort zu Recht, und zu Recht genau. Und dort die äh, die Taten und das Wirken von Perry Roden wahrnimmt, dass diese Geschichte bis zu seiner Entlassung ist immer als Zwischenspiel zwischen die einzelnen Kapitel gesetzt. Die einzelnen Kapitel könnte man jetzt halten. Die sind ungefähr so vom, vom Umfang her wie so ein dicker Heftroman. Also so 120 bis 130 Seiten würde ich jetzt mal sagen. Ungefähr so ein einzelnes Kapitel. Ich muss gerade nochmal wieder Korinthen kacken. Bitte kacke Korinthen.
0: Es ist richtig, dass die Zwischenhandlung aus Homer Gershman Adams Sicht aus dem Jahre 1971 kommt. Aber der allwissende Erzähler Homer Gershwin ja, Adams... Ja, lass mich doch zu Ende erzählen, ich war doch noch gar nicht so weit.
1: Ich war doch noch gar
0: nicht so weit. Nein, nein, du hast es wieder vergessen,
1: ich kenne dich. Nein, ich habe es überhaupt nicht vergessen. Mäh, mäh, mäh. Mäh, mäh. Mäh, mäh. Wann sind wir verheiratet? Ja, 20 Jahre? Also, wir haben diese Zwischenspiele, wo diese Geschichte um Homer Gershwin Adams in 71 erzählt wird. Er erzählt in den einzelnen Kapiteln die Station von Paris Leben, aber man hat einen Riss zwischen Zwischenspiel und Erzähler in den Kapiteln. Denn in den, zumindest ist es am Anfang so, ich weiß nicht, ob Eschbach das bis zum Ende durchgehalten hat, in den Zwischenkapiteln redet der Homer Gushman Adams immer in der ersten Person. Also ich saß im Gefängnis, blablabla. In den Kapiteln selber redet er von sich immer als in der dritten Person oder als allwissender Erzähler. Er schreibt dann immer der Verfasser dieser Zeilen, blablabla, ne, oder wie ich bereits später schon mal herausgefunden habe. Das ist immer so ein Riss. Und in den Zwischenromanen haben wir dann immer den, den Homer Gershwin Adams von 71, würde ich ihn jetzt einfach mal tippen. Und in den Kapiteln als Erzähler taucht immer der allwissende Erzähler Homer Gershwin Adams in wesentlich später, als er den Auftrag bekommen hat, diese Biografie zu schreiben. Richtig? Ja. Jetzt hat das korrekt. Jetzt habe ich es korrekt zusammen. Das war, ist nämlich was, was mir aufgefallen ist, was total komisch ist und am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Leser spielen soll, ähm, um nicht direkt drauf zu kommen, dass es Homer mit Adams ist. Natürlich, wenn man dann das erste Zwischenspiel im Gefängnis mitbekommt, dann ist der die Katze aus dem Sack. Das habe sogar ich begriffen. Aber naja. Kommen wir mal zu den Kapiteltiteln. Fand ich auch sehr schön gemacht. Sternzeichen, Sternglobus, Sternbanner, Sternstaub und Sternreich. gell? Die Sternfeuer ja. noch in der Mitte dazwischen. Fand ich total cool, hat mir total Bock gemacht. Sternzeichen war das Kapitel über seine Geburt und sein Wesen, ne, wie er so ist, wie er als Kind gewesen ist, Sternglobus, dann geht es mit seinen Katastrophen los, mit dem gestohlenen Sternglobus von Tin Can. Dann ähm, Sternbanner, seinen Weg zum Militär, Sternfeuer kam danach mit dem Projekt Starglider und dem Atomantrieb. Und dann Sternstaub, natürlich der Teil im Roman, wo es um Stardust selber geht, also um den Flug zum Mond. Und am Ende Sternreich, wo er das praktisch ausklingen lässt und nochmal so die letzten die letzten Fäden zusammensammelt im Roman.
0: Man muss ihm da einfach wirklich eins äh, zugute halten. Und da kann ich mich vor Eschbach nur noch äh, verbeugen und auf den Boden werfen, ähm, dass die Perry Heft-Serie zehn Jahre in der Zukunft spielte, damals, 61, 71, ähm, hatte natürlich zur Folge, dass man politische Entwicklungen hochrechnen musste. Ja, Man hat zum Beispiel äh, nicht die, den äh, China-Block, sondern die Asiatische Föderation. Man hat einen anderen US-Präsidenten in den Heftroman gehabt. Im Heftroman Heft hieß er
1: Johnston und dann hier ist es praktisch bereinigt Richtig. um Nixon und Lyndon B. Johnson. Richtig, aber Eschbach hat hier versucht, Widersprüche
0: von unserer realen Zeit zu den Heftromanen Stück für Stück mit reinfließen zu lassen und nachträglich zu erklären. Und auch wenn manche Leser das kritisiert haben, auf eine unheimlich intelligente Art und Weise, ich möchte nicht wissen, wie viele Wochen Eschbach die tatsächliche Geschichte der Jahre 61 bis 71 studiert hat.
1: Ja, das hat er auch gesagt in dem Interview, was ich gehört habe. Das war für ihn ein sehr intensives Zweitstudium. <lacht> Und da kommen wir eigentlich zum Punkt. Das ist ja eigentlich eine Anthologie, dass ab einem gewissen Punkt, also ich glaube so ab 57 verlässt man dann die Zeitlinie.
0: Ja, nach weit nach Sputnik, also bei den ersten wirklichen bemannten Raumflügen. Genau, dann da ändert verlässt sich das man dann tatsächlich die echte Zeitlinie. Aber bis dahin ist wirklich alles akribisch, selbst der Sputnik. Die Reaktion der Menschen auf den Sputnik. All das ist tatsächlich dem realen Geschehen nahe, beziehungsweise wirklich eins zu eins wiedergegeben, wie es in unserer Welt passiert ist. Und das macht den Roman so unheimlich realitätsnah.
1: Genau, es ist so eine Geschichtsschreibung des mittleren 20. Jahrhunderts in der Mischung zu Die Buddenbrocks. Ja. <lacht>
0: Ja, kann man sagen. Ja. Ist, ist, ich
1: mag die Buddenbrooks. Ich, ich hatte mir hier in meinen äh, Notizen in meinem Notizbuch aufgeschrieben, Buddenbrooks in Space. Ja.
0: Und das sehe ich in diesem Fall sogar als Lob.
1: Am Ende hat man auch noch einen Teil, wo Homer Gershman Adams nochmal ähm, in einem einzelnen Absatz, mehr ist es glaube ich gar nicht, diese, diese Pseudorealität -Re ähm, referiert. Also, wie sagt man da? nicht anschneidet, so ein bisschen versucht zu erklären. Natürlich hat er noch das Plot-Device äh, Ernst Ellert, nee, Erich Ellert, wie hieß er denn? Ernst Ellert und natürlich
0: auch der im Roman offensichtlich vorkommende S, der ja, alte wertige ja, ja, genau Mann. Genau,
1: da müssen wir sowieso gleich noch drüber sprechen, über S. Ähm, wir haben Ellert, der losgelöst von seinem Körper mit seinem Geist durch Zeit und Raum reisen kann und sozusagen mögliche mögliche Realitäten erkunden kann völlig losgelöst. Von meinem Körper fliegt der ja, ja, ja. Schwere <lacht> los! Okay. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Wir haben den Ellert, der ja immer wieder in der Geschichte oder in der Entwicklung von, von Perry Roden auftaucht und versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das ist in der Mechanik dann irgendwann so erklärt, dass Ellert versucht, die Wahrscheinlichkeiten so zu verschieben, dass die Geschichte, also diese, es ist keine Multiversum, jetzt muss man mal ganz kurz über diese, wie funktioniert das jetzt? Also der Ellert sieht mögliche Zukünfte. Das heißt, er reist mit seinem Geist aus einem späteren Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist nicht näher beschrieben, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Er reist zurück und begleitet den Perry Roden in seiner Entwicklung mit dem Wissen und mit dem Versuch, die Zukunft genau dahin zu führen. Warum tut er das? Was ist seine Motivation?
0: Jetzt müsste man natürlich Ernst Ellert wirklich kennen. Also Ernst Ellert taucht in der Originalheftserie immer wieder auf. Er ist so quasi der fliegende Holländer der Serie, eine Zeit lang. Ernst Ellert ist ein Teletemporarier. Er kann Träumen. Während er träumt, verlässt er seinen Körper und reist durch die Zeit. Dummerweise reist er dabei aber auch durch die Realitäten. Durch verschiedene Zeitebenen, Zeitlinien, Universen, bla 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 Also im Endeffekt, er ist der Beobachter auf allen Seins und allen Werdens. Äh, Deus Ex Machina. Absolutes Plot-Device. Und da die ja, Scher und, und Ernsting, ich weiß nicht, wer genau den Ellert erschaffen hat, ich glaube, es war Ernsting, äh, musste da im Endeffekt gebremst werden, weil das war einfach too much. Ellert, der die echte Zukunft jederzeit voraussehen hätte können, das wäre too much gewesen. Ja, der hätte auch vieles damit kaputt gemacht und entsprechend hat man äh, an der Stelle dann sich äh, hingesetzt und... Äh, ja das ganze zu möglichen Zukünften und so weiter werden lassen und ähm, später verliert Ellert, das kann man hier durchaus vorwegnehmen sein Leben sein Körper durch äh, ja einen Unfall möchte ich jetzt fast Im, sagen im
1: Kampf mit den IVs
0: ja ich möchte nicht so viel Spoiler
1: ja, wir sind wir <lacht> sind im, wir sind im Spoilerpart und es ist im Roman drin wir können Tot sauber sehen. drüber sprechen
0: Trotzdem versuche ich das immer so ein bisschen runterzutunen, damit die Leser weiterhin noch, noch Hunger haben, das Ganze zu lesen. Ne? Trotz aller Spoiler. Ähm, Im späteren Verlauf der Heftserie taucht Ellert immer mal wieder auf. Später auch als Teil von S. Er geht in S auf und wird auch irgendwann zum Boten der Superintelligenz. Das heißt, Ellert hat natürlich ein umfassendes Wissen darüber, wie sich die Zukunft ungefähr entwickeln könnte. Und da seine Existenz als Wesen damit dranhängt, handelt er natürlich höchst egoistisch.
1: Das ist, das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, warum man das reingenommen hat. Das macht nämlich noch ein ganz anderes Fass auf. Wir haben diese Besucher. Wir haben auf der einen Seite Ella, der versucht, auf die Entwicklung von Perry Roden Einfluss zu nehmen. Nämlich, in ihm den Samen zu säen, dass er sich ganz genau in eine Richtung entwickeln muss, um die Wahrscheinlichkeiten in die Höhe zu treiben, dass er am Ende zum Mond fliegt und dass er dieses ganze Sternreich dann aufbaut, um gegen die IVs zu kämpfen und die dann zu verteidigen, also die Erde und zu verteidigen. das
0: kannst du Erspach nicht vorwerfen.
1: Ja, natürlich kann ich es ihm nicht vorwerfen, aber das ist ein totales Problem im Roman, weil du nimmst da diese ja, Natürlichkeit aus dem Charakter Perry Roden raus. Ja,
0: aber das ist beabsichtigt. Da hatte Eschbach keine andere Wahl, weil das genauso in den Heften der Junge von Case Mountain ähm, schon ausgesagt wurde in den 1100 er Heften. Ähm, man muss dazu wissen, vielleicht zur Vorgeschichte. Es hat von den Kosmokraten, also den Kräften über ihm, zwei Zellaktivatoren bekommen, zusammen mit einem Boten der Kosmokraten, genannt Carfesh. Diese Zellaktivatoren unterscheiden sich von sämtlichen anderen Vitalenergiespeichern dadurch, dass sie nur auf zwei Lebewesen exakt passen und niemand anders sie tragen kann. Es weiß nicht, wann diese Wesen auf den Plan treten, er weiß nur, er muss sie suchen. Das macht es auch. Den ersten findet er mit Atlan, damals direkt in unserem Sonnensystem, und 10.000 Jahre später findet er Perry Roden im gleichen Sternensystem. Allerdings stellt es dabei fest, ja, verflixt, der Junge ist ja erst neun Jahre alt oder sechs Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau in dem Heft. Also macht S1, S weckt in Perry Roden. Das steht wirklich nur so drin, dass S in Perry Roden die Sehnsucht nach den Sternen weckt. Damit Perry der dereinst den Zellaktivator auch in Empfang nehmen wird können. Entsprechend Ellard handelt hier als verlängerter Arm von S. Ist das so? Ist die Motivation ja. da? Daraus kommt diese Motivation.
1: Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, wir haben ja in Perirot, das ist auch immer so sein Beweggrund, er will für die Freiheit der Menschen kämpfen. Er geht zum Militär, um die Freiheit aller Menschen zu verteidigen. Und er möchte mit seinem Handeln einen Weg zur Freiheit finden, dass der Mensch frei im Universum leben kann. Auf der anderen Seite haben wir die Einflussnahme. Ist Peri Roden jetzt überhaupt irgendwann mal frei gewesen? In seiner Entscheidung. Oder ist er bloß ein Werkzeug von S? Also man muss sich das jetzt so vorstellen. Es wird nie klar angesprochen im Roman. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Bis auf die eine Stelle. Da wird's es halt als mögliche Kontaktaufnahme von S genommen. Ich muss mal ganz kurz in mein Bücherregal greifen. Warte mal. Da ist äh, Peri Roden dann später im auf einer Militärakademie in... Jetzt hilf mir mal. Wie hieß, wie hieß die gleich noch? Namen sind
0: nicht so mein Ding. Ich darf dir vielleicht aber vorher doch mal wieder was Schwafelndes erklären. Da merkst du dann, dass, dass der Roman doch äh, natürlich ein bisschen besseres Verständnis hat, wenn man die Heftserie kennt. Inwieweit ist Perry dann in seinen Entscheidungen frei? Eigentlich gar nicht. War er noch nie. Wird er auch nie sein. Ähm, S ist vor 20 Millionen Jahren entstanden aus einer Entität, die sich der Wanderer nannte, die alles über ihre Herkunft äh, vergessen hat. Also eigentlich ein übermächtiges Geisteswesen, aber eben noch keine Superintelligenz. No? S hat mit äh, Perrys damaliger Lebensgefährtin Mondra Diamond ein Kind gezeugt, Delorean Roden, durch Perry. DeLorean hat das Wissen von S aus dem Jahr ca. 5000, noch was nach Christus, bis 20 Millionen Jahre vor Christi. Und dieses Wissen von S geht bei der Entstehung von S zur Superintelligenz auf S über. Also im Endeffekt hast du eine riesige Zeitschleife.
1: Moment, Moment, Moment. Ich kriege gerade Nasebluten, weil das ist zu viel für mich. <lacht> <lacht> was? Hier? Nochmal bitte. Ich habe es also der Zuhörer kann gerne zurückspringen und ich kann es hier am Ende rausschneiden, aber das musst wir mir jetzt gerade noch mal erklären. Am, am Ende äh, der, der Entstehungsgeschichte
0: von S, Heft 2000 von Perry Roden, mhm. kommt raus, dass S in einer circa 20 Millionen Jahre umfassenden Zeitschleife existiert. Er entsteht aus dem Wesen der Wanderer und äh, psionischer Energie aus dem Incharam. Aha. Und der Chronist von S ist der Sohn von Perry Roden, DeLorean. Und dieser DeLorean gibt sein gesamtes Wissen über die Zukunft an sein Baby selbst, welches in Stimme an ah, das
1: Baby also eingeht. S gibt das Wissen an DeLorean?
0: Nein, DeLorean ist der Chronist von S, der S immer mal wieder Wissensfragmente über die Zukunft vermittelt. DeLorean ist ein eigenständiges Wesen in S. Alter.
1: Ich kann mir das mal ganz kurz beiseite wischen. Ich krieg so, also, nee. Ich muss mich kurz sagen. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte. Es wird ja bloß so referenziert, dass äh, der Perry Roden <lacht> auf dem auf dem Weg zu Jetzt, hör mir zu, hör auf jetzt. Leute, <lacht> mit sowas, mit sowas muss ich mich auseinandersetzen hier, ja. Und, und dabei ist das ja noch die einfache Variante. Oh, ja die noch einfache. Mal, das Kopfschmerzen macht. Du, du bist so dumm. Ja, Ach, Ach, pass ich auf. Mich auch. Also Perry Roden ist auf dem Weg zum Baseballspiel, kommt über einen Flohmarkt und wird dann von einem alten bärtigen Mann angesprochen und ihm wird ein Buch aufgeschwatzt. Und das ist genau das Buch hier. Marc Aurel Selbstbetrachtung. Kennst du das Buch? Nein, nein. Das habe ich äh, Marco vor kurzem empf empfohlen. Wenn du äh, Kartensprüche brauchst, wenn du irgendjemand eine Karte schreibst, kannst du total tolle Sprüche rausnehmen. Und es klingt immer übelst schlau. Da stehen dann so Sachen drin wie den unsterblichen Göttern und uns verleihe du Wonne. Und was, was soll das? Was? Das bringt uns jetzt überhaupt nicht voran. Warum taucht das da auf und warum ist das so präsent? Ist das auch wieder aus dem Heftroman, das irgendwo mal auftaucht, dass der totaler Fan von Mauk Aurel Selbstbetrachtung gewesen ist?
0: Habe ich mich nie so tief mit beschäftigt.
1: Echt jetzt? Bist du da einfach so drüber Nö. gegangen? Ja. Oh, du machst mich auch fertig erst hier. DeLorean S. 25 Millionen Jahre. 3000 Jahre nach. Vor, zurück er hat, es hat mit Peri Roden in einer anderen Frau ein Kind gezeugt, was dann am Ende seine Wesenheit in ihm drin gewesen ist und ihm in einer Zeitschleife Wissen von vor fünf, also von 25 Millionen Jahren später gegeben hat, oder was? Und dann liest du über sowas einfach drüber. Ja, Alter, halten wir es doch relativ einfach.
0: Ähm, relativ Perry einfach, genau. Peri kann sehr viele Entscheidungen selber treffen und die Zukunft und die Vergangenheit sind beide nicht in Stein gemeißelt. Ja, Und das Wissen in dieser Zeitschleife ist auch nicht akribisch nach dem Motto, Perry muss diese und jene Entscheidung treffen. Es ist nicht akribisch vorhanden. Trotzdem ist natürlich ein gewisses Grundwissen vorhanden, gewisse Grundimpulse. Entsprechend beeinflusst es Perry schon, dahingehend gewisse Entscheidungen zu treffen, damit die Zukunft so ungefähr passiert, wie sie bereits passiert ist. Womit du natürlich dann, äh, und das, äh, da kann auch Espas sich nicht gegen wehren und in dem Roman natürlich nicht plötzlich anders darstellen. Eigentlich im Endeffekt das Universum von Peri bis Heft 2000 zumindest schon mal, äh, prädestiniert ist, ne? Das ist halt ätzend. Und alle da krieg... vorherigen 2000 Hefte. Ja, eigentlich schon.
1: Das ist halt ätzend, weil dann ist der Charakter halt so nichts. Das ist so, also, wir spielen wieder an, ne, auf Prädestination. Er ellert, setzt den Samen in Perry Roden sich in einer kritischen Entscheidung, nämlich auf seinem Rückweg vom Vietnam-Einsatz, wo er eigentlich kurz vor der Entscheidung steht, die Air Force zu verlassen und nicht den Weg einzuschlagen, um später Stardust-Pilot zu werden. Und dem, also dem, er sät diesen Samen und versucht ihn praktisch dabei zu behalten, um sicherzugehen, dass er am Ende mit der Stardust fliegt. Und auf der anderen Seite der sich frei entwickelnde Charakter, der eigentlich so, zu so einer Heldenreise in so einem Buch gehört, der halt struggelt, sich aber im genau richtigen Moment, also für die genau richtige Sache aus sich heraus selbst entscheidet. Also das ist so ein wesentlicher Punkt in der eigentlichen Heldenerzählung, dass das immer so ist. Odysseus funktioniert so, Hamlet funktioniert so, ne, Hamlet nicht, Hamlet ist scheiße. Was funktioniert noch so? Goethe funktioniert so, Faust ist jetzt hier ganz anders und man versucht irgendwie so einen Weg aus beiden zu haben. Wir haben den total moralischen Typ, der sich in Paris um die Studenten kümmert und einen diesen Giftgasanschlag der Polizei da verhindert. Auf der anderen Seite haben wir den moralischen Krieger, der im Vietnam Befehle verweigert, um nicht irgendwelches Napalm irgendwo hinzufliegen, was mehrere Male angesprochen wird. Dann haben wir die ganze Entwicklung um die dritte Macht. Wir haben das den Umgang mit seiner toten Schwester, die als Kind stirbt. Ganz, 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 ganz komisch. Aber dieser übergreifende Weg scheint ja prädestiniert zu sein. Und nicht behavioristisch. Ein Mensch kommt auf die Welt, entwickelt sich und aus seiner Entwicklung heraus trifft er irgendwann eine kritische Entscheidung. Finde ich ehrlich gesagt als Leser immer ein bisschen cheap. Und na, Du sagst ja, natürlich, nein, er hat als Autor jetzt keine Chance, weil es ist in den Heften drin, klar. Die ganze Kiste mit S. Aber ich find's halt im Nachhinein ätzend und es ist halt, er tut mir leid deswegen, weil er trotzdem total sympathisch wirkt im Roman der Perioden, man kann total nachvollziehen, wie er sich entscheidet, auch wenn er nicht wirklich menschlicher wird in der Erzählung, also da geht der Roman ein bisschen fehl, wenn er versucht, so ganz normale menschliche Erzählung ist, man hat immer noch dieses Bild von der menschlichen Maschine, wie auch in Stardust, also im ersten Heftroman.
0: Ja und nein. Also was man Eschbach hier wieder zugute halten muss, ist, dass er die Motivation, warum Perry Roden so handelt, wie er handelt, in den kleinen Dingen, also jetzt nicht die die äh, Sehnsucht nach den Sternen betreffend, sondern die Sehnsucht Menschen äh, gleich zu behandeln, dass die Sehnsucht nach, nach äh, Ende des Hasses zwischen Menschen, diese Sachen, die sind ja nicht prädestiniert. Und da liefert uns Eschbach sehr schöne Erklärungen mit dem Verlust von Deborah Roden. Klar, der war natürlich äh, auch in den Heften drinne, aber nicht so im Detail. Ähm, die Gefühlskälte von Perry, dieser Selbstschutz, weil von seinen Eltern ja ewig ähm, das Gefühl vermittelt wurde, dass er an Deborahs Tod schuld war.
1: Aber auch dieser, dieser Substrang der Erzählung hat nicht unbedingt den Gravitas, den er verdient hätte. Jein, du
0: konntest da wieder nicht so viel draus machen, wie du wolltest. Weil, wie gesagt, zum Teil stand es halt in den Heften schon drinne, Ja, Aber es wird hier halt noch einmal so stark von, von Eschbach vertieft, dass es endlich richtig rüberkommt. Warum ist Perry so kalt, so äh, gleichzeitig jeden Menschen ähm, achtend, diese Sachen, es ist es, 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 es schwierig. Du müsstest halt die ganze Heftserie gelesen haben, um diese kleinen Nuancen zu verstehen. Ja. Leben wir einfach mal damit, dass das äh, Ganze mit dem Prädestinierten nur zum Teil ganz prädestiniert ist nur der grobe Lebensweg beeinflusst wird, die vielen kleinen Entscheidungen aber immer noch Paris sind.
1: Kommen wir mal zu den kleinen Sachen, weil da können wir, denke ich, viel Positives sagen, weil wir gerade ein bisschen gemeckert haben und das hat der Roman eigentlich nicht so verdient. Ähm, Im Lebensweg von Perry Rowan trifft er immer wieder auf zeitgenössische Probleme aus den 40ern, 50ern, 60ern. Wir haben auf der einen die Rassentrennung, Rassismus. Dann, hat er, dann schreibt er der Sprach einfach diesen, diesen, diesen Schnipsel wo Perry Roden auf Leroy Washington trifft. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, ob das schon im Roma, in den Heftromanen drin gewesen ist. Ich fand das aber wirklich perfekt. Er trifft diesen Jungen, der mit einer Lupe gerade irgendein Insekt am Untersuchen ist. So, und dann fängt er an, dies und das, und dann als Kind fragt der Perry Roden den Leroy Washington jetzt, willst du vielleicht irgendwann mal Biologie studieren? Und dann sagt der Leroy Washington einfach, so einer wie ich kann doch nicht studieren und Perry Roden scheint es überhaupt nicht zu verstehen. Und dann deutet der Leroy auf seinen Arm, der ist schwarz, Kohlrabenschwarz. Ne? Und dann wird auch immer wieder damit umgegangen, wie unverständlich das für den jungen Roden ist oder für den jungen Perry ist, ähm, dass man diese Rassentrennung auch noch so durchführt und auch die äh, Entwicklung um Malcolm X, um den Marshall Washington, wo er daran teilnimmt, um Martin Luther King und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr präsent und dieser Leroy Washington in seiner eigenen kleinen Drama, was auch sehr sehr interessant ist und gut erzählt ist, wie ich finde. Nimmt auch immer wieder so diese Anknüpfungspunkte im Leben und scheint ihn auch immer wieder zu beeinflussen. Diese Situation als Leroy sich von seiner Freundin Alice, glaube ich, heißt sie, Alice. Kann das sein? Oh, ich habe die
0: Namen, wie gesagt, Namen sind sind so immer so ein bisschen mein mein Problem. Als, Auch im Real Life.
1: als er sich von seiner Frau trennt und dann später nach London umzieht und neu heiratet, das trifft Roden und beeinflusst seinen Umgang mit anderen Frauen. Was haben wir noch für kleine Themen? Ich habe mir die. Ich muss hier noch mal ganz kurz durch meine Demokratie. Warum, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie korrupt man der ein oder andere politische Würdenträger ist, wie er mit Korruption umgeht warum er so später entscheidet, wie er entscheidet. Und wie er später auch die Leute zur Rechenschaft zieht, dass Homer Greshman Adams erzählt das dann auch wieder sehr präsent, dass dann zum Beispiel die ganzen Auslöser für den verhinderten Atomkrieg 1971 in der Realität der Heftromane, er dann später halt äh, zur Rechenschaft zieht und dass die ganzen 1980er Jahre dann eine Prozessorgie gibt. Ist so ein bisschen vom vom Gefühl her ähnlich wie die... Äh, den Hager Prozesse um die Verbrecher aus dem Kosovo-Krieg, die sich so ewig hingezogen haben. So wird es dann auch so ein bisschen angeklungen.
0: Das hat er, das, das hat aber Eschbach als persönlichen Original Content reingebracht. Da muss, muss man jetzt wieder sagen, hat er sehr schön auf Leserkritik, die immer mal wieder auf der Leserseite stand, Reagiert, weil auf der Leserseite wurde auch immer mal wieder gesagt: Hier, Leute, das kann nicht sein, ähm, dass ja alles so glatt ging, damals mit der äh, Erschaffung der äh, dritten Macht. Ja, da hieß es immer wieder: Ja, die dritte Macht ist halt entstanden und, und ja, wenn du dich erinnerst, die ersten Hefte ja gelesen hast, es ging alles irgendwie sehr glatt. Und ähm, da hat Eschbach die Leserkritik aufgegriffen. Und uns nachträglich halt hier und da nochmal ein bisschen mehr Realität reingebracht. Das, was Scheer halt zugunsten einer schnell voranschreitenden Handlung nicht erzählt hat, hat Eschbach hier nochmal vertieft mit diesen Kriegsprozessen.
1: Ja, nicht nur das. Man hat ja dann später auch, nachdem der Atomkrieg gescheitert ist und überall die Bomben gelegen haben, er lässt ja Leroy Washington auch an Lungenkrebs sterben, den er halt bekommen hat, weil diese Bombe in London eingeschlagen ist und er dieses freigewordene Uran, Plutonium, was auch immer, eingeatmet hat. Und dass es da noch viel mehr Leute davon gegeben hat. Und immer wieder taucht das auf, dass selbst noch Jahre danach die Leute damit beschäftigt waren, diese Bomben wegzuräumen und aus dem Meer zu fischen.
0: Ja, während es im Heftroman, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, das war ein Heft 2, äh, diese Handlung, ja, die Bomben sind halt nicht explodiert, hm, Friede, Freude, Eierkuchen, nur in London hat es ein Haus zerdeppert. Äh, ja, ja, das waren so zwei Sätze, so belanglos dahingeschrieben und, und die ganzen Ramifications, ähm, die ganzen Auswirkungen hat damals Sher natürlich gar nicht geschildert, die hätten auch gar nicht in die Zeit gepasst, damals 1961. Da will ich ja gar keinen Vorwurf machen. Es passte nicht zu einer Heftromanserie, Es passte nicht in die Zeit. Heute fragt man sich sowas natürlich. Mensch, was ist denn daraus geworden? Hat man diese Verbrecher nicht zur, zur Rechenschaft ziehen können? Und da finde ich halt Eschbach absolut klasse, dass er das gemacht hat, dass er dort die Historie des äh, Rodan-Universums nicht nachträglich verändert, aber vertieft hat.
1: Er hat noch mal, er hat den ersten, du hattest vorhin gesagt, 19 Bänden. Nee, 17 Bänden, ne?
0: Ja, 19. Ich, ich glaube, er hat wirklich bis Heft 19 bis zur Unsterblichkeit erzählt.
1: Ja, ja. Er begibt diesen 19 Heften, diese Erzählung aus den 19 Heften, noch mal mehr, aber wie soll man das sagen, mehr Geschmäckle. Weißt du, das wird noch mal ja. alles vertieft, das wird noch mal alles wesentlich ähm, schwerwiegender gemacht. Die Fantanleute, die Gestaltwandler, etc. pp. Das ist alles drin, und wird nochmal von der anderen Seite beleuchtet, warum das so schrecklich ist, wie das mit Ellert ist. Ellert referiert auf die IVs etc. pp. Unfassbar, also wirklich ganz, ganz toll. In diesen kleinen Details ist der Eschbach wirklich, wirklich, wirklich toll.
0: Ich würde sagen, du brauchst da eine Zigarettenpause, um dich zu sammeln.
1: Nö, ich muss jetzt mich bald bloß, dadurch, dass ich keine Gliederung gemacht habe, muss ich mich jetzt an den an den Notizen ein bisschen entlanghangeln. Aber ich würde auch gerne eine rauchen gehen, eine Stunde ist rum.
0: Und ich denke, unsere Zuhörer sind auch ganz froh, wenn sie ein bisschen Musik
1: kriegen. Alles klar, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück aus der Pause. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Mario, ich hatte ja schon gesagt, dadurch, dass wir diesmal ohne großartiges Konzept sprechen, ähm, gehe ich jetzt gerade so durch meine Notizen durch. Kindheit mit den Eltern im Krieg fand ich eine ziemlich krasse Sache, wie er als Kind hin und her geschoben würde und wie das so in ihm überhaupt gar nicht gearbeitet hat und dann halt erst später rausgebrochen ist. Der Krieg scheint für ihn in seiner Entwicklung relativ normal zu sein. Ich meine, am Anfang haben wir den, ich meine, die ganze Ge Familiengeschichte, ne, wie die nach Amerika gekommen sind, passiert nur, mhm. weil der Erste Weltkrieg passiert ist und sein Urgroßvater oder Großvater, Urgroßvater, ne, ne Großvater, Großvater. Ich glaube, sein Großvater. ja, ja, ja Im, im Ersten Großvater Weltkrieg, ja,
0: das wäre ja schon fast der Rezessionskrieg.
1: <lacht> Im Weltkrieg gekämpft hat als U-Bootfahrer, ne, ich denke auch wieder eine Anspielungen auf Handgranaten-Herbert. Äh, bitte nicht Handgranaten-Herbert nennen. Ähm,
0: das hat Scheer so ver... Karl-Herbert Scheer. Danke, das hat Scheer damals so wehgetan. Er fand das so schade, dass man ihn darauf reduziert hat.
1: Auf jeden Fall anscheinend wirklich eine Anspielung auf ihn. Dann später seine Eltern, sein Vater, der, äh, ich glaube, das hat er noch mal im Krieg gemacht. Im Pazifikkrieg war der unterwegs, als weiß ich jetzt gar nicht mehr, seine Mutter, die sich freiwillig zum Sanitätsdienst gemeldet hat, als ausgebildete Krankenschwester und dann auch immer äh, im Pazifik unterwegs ist, dann später der Koreakrieg, der eine Rolle spielt, der Vietnamkrieg, wo er selber zum Einsatz kommt, nachdem Starklider eingestellt wird, zwischenzeitlich. Ähm, man versucht da schon so den Build-Up zur Military-Fiction. Aber jetzt muss man sagen, er bleibt dabei Humanist, und ist sozusagen ein Mensch, gewordenes Anti, ein Mensch gewordener Antikriegsroman.
0: Ja, äh, das ist ja auch das, was, was Scheer damals auch in den klassischen Heften schon immer wieder drinne hatte. Ähm, Perry ist ein eigentlich in seinem Herzen, trotz allem Militarismus, ein zutiefst pazifistischer Mensch, der eigentlich jedes Leben, auch wenn es gegen ihn ist, Schätzt und versucht zu schützen. Das kam natürlich in den Heften damals in den 60ern häufig gar nicht so direkt rüber. Ja. Ähm, Scher hat es immer dann besonders nochmal betont und teilweise auch äh, comichaft überbetont. Ähm, ja, wenn die anderen Autoren mal wieder ein wenig sehr in die faschistisch rechte Ecke geschlittert sind, das soll jetzt nicht heißen, dass die Hefte damals faschistisch oder äh, rechtsgerichtet waren, aber es gab einzelne Textpassagen, wo es manch Autor einfach im Eifer des Gefechts, das passiert bei Military, äh, wirklich übertrieben haben. Ja. Und da kam Scher daher und hat den Menschen Rodin auftreten lassen, als sehr fortschrittlich denkend, als Kriegs Ablehner und, und als jemand, der wirklich versucht, überall Kompromisse rauszuarbeiten. Und diese ja ganz, ganz äh, spezielle Art von Roden, die wird in diesem Roman hier super begründet, dass Perry eigentlich gar keinen Krieg will, aber halt weiß, okay, manchmal ist Gewalt äh, die Ultima-Ratio, manchmal geht es nicht anders. Dann aber versuche deinen Gegner zu schützen. Das siehst du ja auch äh, in der kleinen Episode im Koreakrieg, wo er seinen Kriegsgefangenen.
1: Leute, Leute, aber macht einen rotes Kreuz in euren Kalender. Christian hat den unverbesserlichen. Mario Stars verbessert. Es war der Vietnamkrieg nicht der Koreakrieg, mein Freund. Ah ja, das darf er. Also wie gesagt, Orte
0: und 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 äh, Namen sind echt nicht mein Ding. Ich habe auch Kolleginnen, die ich nach, nach fünf Jahren, dass ich mit ihnen arbeite, noch falsch anspreche. <lacht> es ist, es ist, das mag mein Gehirn nicht. Mein Gehirn ist für die großen Sachen, nicht für die Details oh. geschaffen.
1: Also auf jeden Fall, die, äh, die Situation im Vietnamkrieg, also mit seiner F4 Phantom abstürzt, weil er ein äh, mit irgendwelchem Radarsystem unterwegs ist, wo er Bunkersysteme aufspüren möchte. Er wird abgeschossen, stürzt ab und äh, wird von einem Vietkong aufgegriffen, mit, von einem Nord vietnamesischen Soldaten, den er dann halt mitnimmt, um ihn halt nicht töten zu müssen. Das wird dann später wieder referenziert, seine Tochter ist sein, ihr, sein politischer Gegner, später in einer Debatte oder irgendwas im Solaren Imperium schon, glaube ich, kann das sein, ja, müsste ungefähr die Zeit gewesen sein und die ja. findet dann heraus, dass ihr Großvater mit ihm zusammengekommen ist im Vietnamkrieg. Mit so einer kleinen Taschenlampe es da noch eine total schöne, eine total schöne Abrundung von der Geschichte, die der Großvater dann halt bis zu seinem Tod bei sich getragen hat, die er halt von Perry Roden bekommen hat. Fand ich total schön, wirklich.
0: Ja, und und da wird die Grundlage eigentlich oder das Verständnis äh, für den Pazifisten für den Menschen Perry Roden. Die wird dort durch Eschbach schön und vor allen Dingen nachvollziehbar, verständlich hinterlegt. Roden ist halt ein Kind seiner Zeit. ja. Wenn ich mich heute mit älteren Leuten unterhalte, die diese Zeiten ja auch damals mitgemacht haben. Äh, mein Vater ist auch damals äh, in der Familie hin und her gereicht worden, weil seine Eltern damals... Äh, nach Russland einmarschieren mussten und, und, und. Also mein Großvater. ja Das bleibt an den Menschen nicht, das, das geht an die natürlich nicht spurlos vorbei. Und das hat an meinem Vater auch Spuren hinterlassen. Da merkst du auch, wenn ich wenn ich heute mit, mit älteren Leuten rede, viele von denen haben auch dieses Problem dann, bis auf ihre Ehefrau und ihre Kinder, so wirklich Bindungen einzugehen sich an Menschen zu binden, Freunde zu schaffen.
1: Das fällt denen nicht so leicht wie uns. Es ist vor allen Dingen, was ich sehr, sehr schön finde, ist die Episode mit seinem Vater und diesem Atombombentest. Erinnerst du dich? Der dann halt zu dem ja. Schluss kommt als Betrachter dieser, dieser Waffe, die da eigentlich entwickelt wird oder dieser Bedeutung dieser Waffe, sagt er, das ist so ein Verbrechen an der Schöpfung. ne? Wir haben da wieder dieses amerikanisch-christliche Übersteigerte immer wieder mit drin an der Schöpfung. Und deswegen kann es heutzutage nicht mehr gut sein, Soldat zu sein, weil gegen diese Zerstörungskraft, diese pure ekelhafte Kraft kann man nicht anwirken. Und das scheint dann auch so in Parallelon so eine so eine Abscheu gegen diese Waffe zu haben oder zu bilden. Ja, wobei das,
0: wobei man da ja Paris Vater äh, eigentlich den Oppenheimer zitieren lässt, ne? mit dem mein Gott, was haben wir
1: getan. Ja. Toll. Also gerade diese kleinen Episoden, das ist total, weil es dann auch in Perry Roden nicht direkt angesprochen wird, man aber aus seiner Entwicklung heraus ablesen kann oder aus seinem Handeln im Roman heraus ablesen kann, dass es halt einen bleibenden Eindruck auf ihn hinterlassen hat. Dann später auch diese Situation, als sich die mit seiner Mutter, als sich der Tod von seiner Schwester so ein bisschen auflöst. Du erinnerst dich, als ihr, der Onkel Kenneth ihn dann, oder die Mutter dann zwingt, dieses Problem, was er in Perry erkannt hat, das ist nach der Tin Can Geschichte, wo sie die dann am Ende Hops nehmen, äh, in Florida, kommt es dann zu dieser Katharsis, als die Mutter sich dann endlich eingesteht, nicht aus sich heraus, sondern halt durch den Onkel, ähm, dass sie am Tod der Tochter schuld ist und halt nicht Perry. Und dadurch, dass er die Mutter das sagen hört, Bildet sich so dann das Gefühl heraus, auch wie das wird nicht direkt angesprochen, aber später sind die Gespräche, die er mit seinen Eltern führt, auf einem ganz anderen Level. Da hat er dann zum Beispiel die Situation, also ja. mit seinem Vater spricht, ob er das Militär verlassen will oder was er jetzt am Ende machen will, dass sein Lebenstraum so scheitert. Er geht ja dann in diese, gerade nachdem leider abgesagt wird und er dann in den Vietnamkrieg muss, in der im klimaktischen Moment dann an den Studenten umruhen in Paris 1968 kommt er dann in dieses Tief rein und da gibt es dann auch Gespräche mit seinem Vater, wo er dann später zum Liftwing, um die Starlifter zu fliegen, die C-141. Sehr, sehr stark tolle Gespräche. Man, Es fühlt sich so an, als würde man zwei echte Menschen bei einem echten Vater-Sohn-Gespräch mit einer echten Geschichte, die sie miteinander haben, ähm, betrachten und da Zeuge werden. Und das ist wirklich so richtig, richtig toller Moment, den das Buch, der dann halt auch wirklich motiviert, äh, im Page-Turner-Prinzip da durchzugehen und die Sachen einfach wegzulesen. Man will dann immer mehr von diesem Zeug. Später gibt es dann halt leider nicht mehr so viel davon.
0: Ja, weil da auch die Heftserie natürlich auch wieder sehr viele Vorgaben geliefert hat. Ja. Ähm, man kann das Buch eigentlich so einteilen. Das erste Drittel ist halt Buddenbrooks, Geschwafel und Exposition. Das zweite Drittel ist dann halt wirklich, ähm, ja, wie gesagt, Action.
1: Ja, das ist so eine und das, dritte, das dritte ist, so ein, ist dann halt bisschen eine Mischung aus fade away. der junge Wärter und äh, unterm Rad, wenn du die beiden Sachen kennst.
0: Also der junge Wärter, ja, kenne ich. Oh Gott.
1: Für mich. Ich will sogar. das
0: nicht. Ich will mich nicht dran erinnern.
1: <lacht> und der dritte Aber Teil was, was ist man, dann äh, eigentlich das, was in den ersten 20, grob gesagt, Heftroman passiert. Aber was ich Eschbach sehr hoch anrechne,
0: man, man kriegt durch dieses, dadurch, dass der Tod von Deborah ewig, äh, ja, totgeschwiegen wurde, scheiß wort wie, wie drückt man das jetzt anders aus? Perry hat sich ja wirklich lange Zeit äh, selber die Schuld gegeben. Zum Zweiten haben seine Eltern ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ziemlich Liebesentzug an ihm begangen. Sie haben nicht mit ihm drüber geredet und sie waren relativ kalt zu ihm. Das hat natürlich unheimlich in dem jungen Perry gezündet. Und deswegen hat er auch seine Bindungsängste. Also psychologisch gesehen eine super tolle Erklärung, die Eschbach da abliefert.
1: Ja, obwohl ich wenn man jetzt so einen jugendlichen Charakter hat, oder einen Kindcharakter, der später zum Jugendlichen wird, zum Erwachsenen, dann hat der eigentlich immer, zumindest erwartet man das, so Momente des Ausbrechens. ne, Dass er von zu Hause ausreißt dass er Scheiße baut, dass er sich in irgendwelche toxischen Beziehungen begibt. Die sind da auch mit drin, diese toxischen Beziehungen und diese Katastrophen, aber er hat nie diesen Moment, wo er aus diesen bestehenden sozialen Zwängen oder den Zwängen, den seine Familie ihm auflegt, wie zum Beispiel der Konflikt mit Deborah etc. pp. ausbrechen will und wo er von sich aus konfrontiert. Das finde ich ein Aspekt, ich weiß nicht warum, aber der fehlt im Roman. Der taucht erst auf in dem Punkt, als er aus dem Vietnamkrieg zurückkommt und praktisch ja, diesen das lässt diesen Traum verliert, zum Mond zu fliegen oder zu den Sternen zu fliegen. Das lässt sich aber hier auch sehr gut wieder
0: erklären. Ähm da muss man jetzt wieder ein bisschen, ja, da, da, da kommt meine Vorbildung natürlich aus dem Real Life ein bisschen mit rein. Ähm, Onkel Karl. Onkel Karl war der Stabilitätsfaktor, der dieses Ausbrechen verhindert hat. Hätte Perry seinen Onkel Karl und den Aufenthalt bei Onkel Karl nicht gehabt, wäre er ganz anders auf eine schiefe Bahn geraten, wäre ausgebrochen, hätte wahrscheinlich auch Scheiße gebaut ohne Ende. So wie halt jedes normale Kind in so einer psychisch stressigen Situation. Aber Onkel Karl war für Perry
1: der Anker. Das kommt auch in dem Buch, finde ich, sehr gut rüber. Der ihn halt so unausgesprochen versteht. Gerade die Situation, als er angeln ist und total klatschnass im Wasser steht und es dann diesen äh, Regenguss gibt und seine Tante wartet mit ihm mit auf den, mit dem Kaffee oder irgendwas oder Kuchen oder so. Das ist so eine Situation, da fühlt sich das total real an, da der Karl ihn so absolut versteht und auch Verständnis für ihn hat, auch wenn er da immer als Absonderling gilt. Jetzt kommen wir mal zum Thema Eskapismus und vielleicht einem Deutungsversuch von diesem Lesezwang und diesem Zwang zu den Sternen zu gucken. Dieses ganze Auseinandersetzen mit Astronomie, dieses alleine sein, diese einzelnen Etappen mit Leroy, mit seinem Vater, mit Karl auch, mit dem Schießen. Gerade mit der äh, Großmutter, mütterlicherseits, der Tibo, die dann halt ihn nach Chicago holt. Glaubst du, dieses in sich gekehrt sein, dieses Absonderling sein, hat sich dann irgendwann, ist seine Art von Ausbrechen? Weißt du, wie ich meine? Natürlich. Entgegen der sozialen Konvention, dann halt Bücher zu lesen anstatt Sports oder Sport zu machen, macht er ja trotzdem, aber mit anderen Kindern umzugehen. Dann hat er diese enge Beziehung zu diesem, äh, Hieß er Tisdale, der Lehrer in in Chicago, der ihm das Lesen näher bringt und der ihm die verwaiste Schulbibliothek zeigt. Dieses immer wieder Referenzieren auf die Bücher, die er liest, dass er halt diese klaren Etappen hat. Irgendwann Mark Aurel liest oder halt Huckleberry Finn oder ähm, irgendwelche Lehrbücher über Astronomie, dass das so seine Lebenswelt ist, in die er sich flüchtet. Denkst du, dass das daher kommt? Und dass er deswegen so wenig radikal an. als Jugendlicher ist?
0: Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückdenken, ähm, da kann ich jetzt aus meiner eigenen Geschichte was zu erzählen. Äh, ich selber bin adoptiert. Das wusste ich aber eigentlich immer schon. Äh, mit circa einem Jahr. Über meine Vorgeschichte weiß ich auch so ein bisschen was. Das ist dafür jetzt aber hier irrelevant. Auf jeden Fall hat man natürlich als Kind, wenn man äh, von den eigenen Eltern vernachlässigt wird, das erste Lebensjahr über sowas zündet, ja, sowas hinterlässt Spuren, unter anderem eben Bindungsängste. Entsprechend hatte ich als Kind, ich hatte meine zwei, maximal drei guten Freunde, aber ich habe mich auch viel lieber zu Hause hingesetzt, ein Buch gelesen, schon in jungen Jahren, mein erstes Perry mit acht Jahren, äh, habe natürlich erstmal sehr wenig verstanden, aber bin halt in die Serie sehr, sehr jung eingestiegen, also eigentlich Fünf, sechs Jahre zu früh. Ich habe Dune der Wüstenplanet mit sieben gelesen und habe verstanden. Uff. Ja, ich, ich habe dazu noch, noch ein bisschen ein Problem. Ich bin äh, Legastheniker und unser damaliger äh, Bibliothekar, Klaus Seehafer, auch ein Autor, der hat mich damals über Comics und äh, Mark Brandes ans, ans Lesen motiviert. Und Lesen war mein Eskapismus damit ich nicht über die Scheiße, die im Leben passiert, nachdenken musste. Klar, ich war ein bisschen wilder als Perry in den jungen Jahren. Ich habe auch meinen Ausbruchsversuch durch Scheiße bauen gemacht. Alles gut. Aber nie so in, in dem Maße wie andere aus meiner Altersgruppe. Was denen natürlich dann auch suspekt war. Ne? Statt einer Prügelei habe ich lieber gesagt, weißt du was, du gewinnst, ich gehe nach Hause, lass
1: mal. <lacht> Wir müssen ganz dringend mal über Mark Prendis sprechen, weißt du das?
0: ich habe sie letztens mal wieder versucht zu lesen, ähm
1: sie haben mich als Jugendlicher fasziniert, als Erwachsener muss ich sagen, nö. Ich hab's akut auch nicht mehr, ich wusste aber früher, dass ich, wie hieß denn das, Partisanen im Weltall? Sternpartisanen oh. oder sowas? Ach, die Weltraumpartisanen. Weltraumpartisanen, genau, fand ich fantastisch. Das war so ein Ding, ich glaube, die sind bei Bastei Lübbe rausgekommen, kann das sein, oder Goldman? Oh,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es dicke Bücher in der Bibliothek waren. Ich habe mir aber vor zwei Jahren äh, den ersten Roman noch mal als, als E-Book geholt. Ähm, ich habe ihn nicht über Seite 30 hinaus geschafft, weil es mir okay. einfach... Es hat mich nicht mehr abgeholt. Ja, hingegen habe ich jetzt äh, gerade, bin ich am Lesen, ähm, das erste Buch von Battletech, äh, Battle genau, William er H. Keith Jr., Entscheidung am Thunder Rift, den ich damals ganz schrecklich fand und den ich im Moment gerade feiere, aufs Allerderbste, wie geil der eigentlich ist. Und da gehört dann für mich rein, manche Bücher brauchen ein gewisses Alter beim Leser. Mark Brandis ist, glaube ich, wirklich so ein Ding für jüngere Leser, während ähm, Battletech, ich glaube, da brauchst du ein gewisses Alter für, um es wirklich nachzuvollziehen können, was in den Protagonisten vor sich geht. Ja, auf jeden fall hingegen finde ich wieder den Eschbach geil. Weil egal aus welcher Altersgruppe ich frage, fast jede Altersgruppe ihn
1: gut fand. Ich will noch ganz kurz meine Mark-Brennes-Geschichte zu Ende erzählen. Den hatte ich, wie so viele Bücher, als preisreduziertes Mängelexemplar für 2,54 Euro gekauft. Eurozeiten, ne? da sieht man wieder den Altersunterschied. Ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind. 80er, 90er kann das sein? Später 80er, früher 90er würde ich jetzt mal tippen. Müsste ich jetzt nachgucken. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hatte ich da diesen Band und ich hatte zwei Teile. Das ist ja auch eine richtig lange Serie. Ich glaube sieben Bücher oder sowas gibt es da davon. Und die hatte ich dann irgendwann so zerlesen dass die auseinandergefallen sind. Und dann hatte ich die dieses ganz normale Taschenbuchformat, hatte ich die einzelnen Blätter. Aber irgendwann und das erinnert so ein bisschen an Marc Aurel Selbstbetrachtung aus dem Perry-Eschbach-Roman, das ich die irgendwann wegschmeißen musste, weil mir Seiten abhanden gekommen sind. <lacht> ich habe da wie Aua. gesagt total total romantische Erinnerungen daran und ich würde es gerne mal wieder lesen. Ich guck mal, ob das irgendwo verfügbar ist. Aber ist vielleicht denke ich für so äh, Jugend Science Fiction ganz gut geeignet auch heute noch. Ja, und
0: äh ich weiß nicht, ich, ich, ich kann den Eschbach halt an der Stelle wirklich nur loben, weil er wirklich diese, diese generationsübergreifend Verständnis bei den Lesern hervorgreift. Äh, weil ich, ich denke, du, du und ich, wir haben Krieg und so weiter und die Auswirkungen von Krieg nie wirklich selber mitgemacht. Ja, wir können nicht mitreden. Viele ältere Leser der Serie können es aber noch. Zumindest sind sie als kleine Kinder im, im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. No? Und beide Leserseiten fühlen sich gleichermaßen angesprochen, finde ich, in dem Heft. In dem Buch. Genau. Ja, ich tendiere bei Barry Roden immer zur so Simplifizierung und rede von Heft. Ja, weil es ist ja klassisch eine Heftserie.
1: Ich weiß jetzt nicht, wir fangen glaube ich an, uns zu wiederholen. Mario, haben wir noch irgendwas Tiefschürfendes, Wesentliches vergessen, über den Roman Für zu mich erzählen? persönlich,
0: ähm, ich kann, kann eigentlich wirklich nur wärmstens empfehlen, jeder der...
1: Nee, Moment, lass uns das bitte gleich hinten anstellen. Ich möchte jetzt bloß nochmal gucken, ob wir... Klar könnten wir jetzt über einzelnes Kapitel oder die ganzen kleinen, liebevollen Erzählstränge nochmal nachdenken. Aber... Ich glaube, inhaltlich haben wir soweit alles angebracht. Ich würde nämlich jetzt gerne mit dir zum Fazit kommen und dann äh, zum A Beginner's Guide, wann und wie das zu empfehlen ist, das Buch. Wenn dir das. Da
0: wollte ich zwar gerade drauf hinaus, ja. aber danke, dass du Gedanken lesen kannst. Als wäre ich mit ihm verheiratet. Guck mal, ich, liebe Zuhörer, dieser Kerl dort, den ich seit hm, wie lange kennen wir uns jetzt? Drei Monate? Ich glaube ja zwei, nee drei, vier Monate oder was? außerhalb der Podcasts reden wir nicht viel miteinander. Trotzdem fängt er hier an, mich wie seine Frau zu behandeln. ne? Ja. Er vollendet meine Sätze, er weiß, was ich denke. Und ich, und ich weiß, dass du wieder deine Socken hast rumliegen lassen. Nee, die trage ich gerade über der Nase. Die miefen nämlich so schön. <lacht> wie ist der Roman einzuordnen? Also eigentlich, wie gesagt, ist er Heft null für die Heftserie wie wir eigentlich jetzt so ein bisschen in den einzelnen Kapiteln oder in, in der Betrachtung im Spoilerteil ja auch schon festgestellt haben. Ein wirklich tieferes Verständnis für, die für für den Roman kriegst du eigentlich erst, wenn du die Serie weitestgehend gelesen hast. Dennoch würde ich ihn eigentlich grundsätzlich, wenn mir heute jemand sagt, oh, Perry Roden, ja, habe ich mal von gehört, ist ja so kompliziert, ist ja so groß, ich würde jedem empfehlen, Junge, dann ich dir einfach mal einmal den Peri 0 zu und lies
1: ihn. Also abschließend muss ich wirklich sagen, in meiner jetzigen Situation, ich habe das vorhin schon mal versucht anzusprechen, ich weiß nicht, ob ich von einem Kaltstart aus das Ding so durchgezogen hätte und ob mich das jetzt so bewegt hätte, wenn ich nicht vorher die, äh, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwo bei den niedrigen 30-60ern, also 30-60ern und bei den, ich glaube, bei Uff, neun oder zehn in der klassischen Serie. Hätte ich das vorher nicht gelesen, hätten wir, glaube ich, nicht so oft drüber gesprochen, bin ich mir fast sicher, dass ich das Ding nicht durchgezogen hätte, wenn ich sogar es weggelegt hätte, weil das für mich nicht so ein, ach, es tut, es blutet mir gerade richtig, das Herz, das zu sagen, aber ich glaube, das wäre einfach langweilig für mich gewesen. Hätte ich davor nicht versucht, ein bisschen ins Perry-Roden-Universum reinzukommen. Aber man muss sagen, gerade für den Neuleser, für die ersten für die ersten paar Hefte, wir hatten jetzt bis 17 oder 19, wir sind uns beide nicht mehr ganz sicher, ähm, gesagt, ist das eine absolut gute Starthilfe. Also, wenn man so gerade anfängt, die Romane bei 1 angefangen zu lesen, die Heftromane, und dann dieses Ding dazwischen schiebt und das so als Begleitlektüre zu nehmen, motiviert das, glaube ich, sehr, sehr stark, dann auch wirklich mit den Heften weiterzumachen. Weil es viele Dinge tut, die die ersten Romane oder die ersten Heftromane nicht getan haben oder nicht tun konnten. Wir hatten vorhin, wir hatten auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Dadurch, dass es ja auf 30 Hefte ausgelegt war, die Serie am Anfang, haben die halt sehr, sehr viel rausgestrichen und wollten schnell viel Geschichte unterbringen. Das haben sie auch geschafft. Und das haben sie in Unternehmen Stardust auch gut gemacht. Danach geht es ein bisschen die Kurve nach unten, muss man sagen. Gerade auch bei, wenn wir jetzt in Silberbänden sprechen, beim Mutantenchor, diesen Zyklus, also diesen, diesen Drei, vier, sieben Heften oder was es ist. Ähm, da geht's ein bisschen runter. Es fügt dem aber viel dazu, was der Eschbach erzählen kann und wo der Eschbach einfach unfassbar stark ist. Und was wir auch gesagt haben, die Momente, wenn Eschbach sich selber entfalten kann und seine Erzählung so entwickeln kann, wie er das möchte, in den Freiräumen, die er in der Serie hat, ist es exzellent. In den Teilen, wo er praktisch die Hefte nacherzählen muss, weil sie nun mal da sind, merkt man als Leser immer so einen Bruch. Das ist aber nicht schlimm, wenn man nebenher die Heftromane von 1 bis X dann auch wirklich mal liest und sich da wiederfindet und dann halt so ein bisschen vergleichen kann, okay. Und es hilft, glaube ich, auch ganz viel, gerade aus der Perspektive 2020, den peri -Roden als Mensch wahrzunehmen. Denn das ist was, das schaffen die ersten Heftromane auf gar keinen Fall, peri -Roden als einen Menschen darzustellen. Der ist da eine Maschine, der ist da ein mechanisches Wesen, ein schnell, äh, nicht Umschalter wird es ja genannt, ne? seine singulare Fähigkeit.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, Peri Rodan, sorry, wenn ich dir da nochmal reinbreche, äh, wird auch in der aktuellen Heftserie, ja, er wird zwar immer mal wieder äh, als jemand dargestellt, der emotionsarm ist, der, ähm, ja, er bleibt ein wenig beschriebenes Blatt, ja. Klar, in den aktuellen Heften ist es ein bisschen mehr geworden als in den ganz alten Heften, nur, das ist auch so ein bisschen dem Romanheft Helden. Dasein gefristet oder geschuldet. Ähm, du kannst einen Hauptakteur einer Heftromanserie, die anfangs von vier Autoren, jetzt später irgendwo bei, ich glaube, wir sind bei 70, 80 Autoren, ja, mit, mit den Gastautoren dabei, wenn so viele Leute ein und dieselbe Figur schreiben sollen, du kannst ihn gar nicht richtig komplett mit Leben erfüllen. Er muss schemenhaft bleiben. Er muss flexibel bleiben. Das ich auch Sonst hast du nur
1: Widersprüche. Das habe ich auch nicht gemeint. Das ist eher so. Natürlich muss er schemenhaft bleiben, aber trotzdem kann er ja als Mensch verständlich sein, Weißt du, dass er sich wie ein Mensch anfühlt. Und das sind die ersten Romane nicht. Das ist der Eschbach aber schon. Da kommt er mir vor wie ein Mensch. Ja, und dann haben wir immer noch das Problem der Prädestination ne? und dem Eingreifen in seine Entwicklung. Dass er sich praktisch nicht frei entwickeln darf, muss man ja sagen. Das tut mir auch für den Charakter sehr leid, denn da hätte er noch mehr Potenzial nach oben gehabt, um da einfach so ein bisschen mehr. Gerade für den für den Anfängerleser, dadurch, dass es das ja ein Beginnersguide sein soll, hätte er mehr sein können. So, aber für einen Anfänger, der in den Startlöchern steht und noch am Anfang ist, ist das denke ich ein gutes Roman. Wie ist denn eigentlich die äh, mittlerweile die äh, Aufnahme, die Rezeption im Fandom. Wie geht man denn da damit um? Ich meine, du, bei dir ist es extrem gut weggekommen. Das sieht man auch auf deine, äh, an deiner Review auf warpcore.de. Wie ist es denn bei den anderen Fans angekommen? Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
0: Überwiegend positiv. Ähm Und damit sind wir jetzt wieder da, wo wir zum Anfang des Casts waren. Es gab, noch bevor der Roman veröffentlicht wurde, ja, ein paar überkritische Stimmen, die ihn niedergemacht haben, bevor er überhaupt zum Lesen war. Eine Stimme, davon kann ich zum Teil verstehen. Das war eine nette Dame, die selber Hobbyautorin ist. Also so habe ich sie bisher wahrgenommen. Und die eigentlich eine Fanfiction machen wollte, genau mit diesem Thema, ne? die Vorgeschichte zu äh, Heft 1. Und die natürlich... Äh, nicht ganz zu Unrecht, wenn dann plötzlich ein professioneller Autor ihr Thema hier wegnimmt, an dem sie schon ewig gearbeitet hat. Ja, ich kann es verstehen, dass die natürlich sauer war und dadurch war natürlich auch durch ihre Wortmeldungen mitbedingt der Grundtenor zu Anfang nicht gut. Es hat aber keine zwei drei Wochen gedauert, nachdem das äh, äh, ja jetzt hätte wieder fast gesagt, das Heft äh, der Ziegel auf dem Markt war, äh, kamen die Stimmen schon. Äh, dass, dass das Ding einfach nur geil war. Ich meine, der wurde ja auch vor Erstveröffentlichungstermin auf der kleinen Minicon, die man äh, zur Hälfte 3000 dann doch abhielt. Da gab es ein kleines Fantreffen in München mit ein paar hundert Fans äh, seitens des Verlages. Da wurde der schon von vielen auf dem Rückweg gelesen. Das war ungefähr eine Woche bevor er rauskam, offiziell. Ne? Und da war das Feedback auch überwiegend positiv. Also ich würde mal sagen, vom Fandom hat er nach dem, was ich mitkriegen durfte, ja, acht von zehn Sternen Zustimmung von 80% Prozent circa. Das ist krass, in so einem,
1: in so einem, äh, ja, wie soll man das sagen? Durchmischten heterogenen Fandom ist es, glaube ich, eine echte Adelung, die der Eschbach da erhalten hat.
0: Ja, natürlich klar, wie gesagt, es, es, es gibt die unvergleichlichen äh, Altleser und wie gesagt, in diesem Fall meine ich das ausnahmsweise, meistens sage ich es ja immer extra, ich meine das nicht böse, aber in diesem Fall meine ich es wirklich böse, äh, die wirst du nie zufriedenstellen können, die werden alles, was heute kommt, scheiße finden. Ja, Und dass die natürlich besonders laut ihre Stimme geäußert haben, auch zu dem Eschbach. Mai ist halt so, aber das ist eine Handvoll. Also mich hat damals der Roman weggehauen, ja.
1: Mich auch, also mich hat er auch durchaus begeistert. Auch wenn ich jetzt hier und da ein bisschen gekrittelt habe, bin ich durchaus zu einer neun von zehn bereit. Aber wie machen wir denn jetzt weiter im Beginner's Guide? Es gibt ja aber ganz viele Themen. Wir haben jetzt den Eschbach besprochen. Wir haben auf jeden Fall den Plan gefasst bei 33,75 weiterzumachen bis Paris und Sterblichkeit. Also wir vergleichen dann 30,75 zu 17, richtig? 19. 19. 19 Und es gibt aber noch andere Themen,
0: über die ich mit dir sprechen ja, möchte. das wird dann jetzt wieder die Rodan puristen hier und da auf die
1: Palme bringen. Wollen wir die Bombe alle, zünden? Ja?
0: ja, als nächstes werden wir uns Neo vornehmen. Es muss. Es muss. Oder Atlan. Ich habe jetzt extra dafür auch, auch die... Nein. Atlan würde bei mir nicht gut wegkommen. Bin ich noch nicht so weit. <lacht> es, es liegt einfach daran, die ersten äh, Hefte von Atlan waren reine Agentenabenteuer ohne Atlan. Typischer 60 er jahresstil stil -Share. Das spricht mich persönlich nicht an. Die könnte ich also nicht fair beurteilen. Und zu einem fairen Urteil gehört immer, dass mich ein Roman auch wenigstens ein bisschen abgeholt hat. Also die gefallen mir zum Beispiel gar nicht. Dann gibt es die Jugendabenteuer von Adlan. Die habe ich mittendrin abgebrochen, auch in Blaubandform, also schon in der kastrierten Form, weil sie einfach unheimlich repetitiv sind. Und wenn ich etwas nicht mag, dann ist es, wenn ich jede Woche das gleiche Heft im Endeffekt nur mit anderen Namen und anderen Orten vorgesetzt kriege. Das hat mich auch nicht abgeholt. Und wenn mich etwas so sehr nicht abholt, dass ich ihm im Endeffekt sofort, wenn ich das Heft in der Hand habe, sage, Bäh, dann kann ich nicht fair urteilen und nicht fair, fair rezensieren und auch nicht fair drüber sprechen. Deswegen möchte ich Adlan rauslassen. Aber Neo muss auf jeden Fall rein.
1: Dann lass uns mal so machen. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Ich werde nämlich ich wie gesagt, ich habe gerade schon erzählt, wo ich ungefähr stehe, ähm, wie weit ich vorankomme, bis wir bei 3075 sind. Aktuell, warte mal, ich habe hier gerade, ich habe mir jetzt auch ein Heftabonnement gemacht. Ich kriege jetzt immer die Hefte zugeschickt. Ich mache jetzt mal auf und gucke mal, wo wir aktuell sind. Aha. Wir sind beim Heftroman 3065 beta Also wir haben noch insgesamt 10 Wochen bis 3075 und wir sollten da relativ aktuell zum Herauskommen des Heftromans, glaube ich, mit unserem Podcast an Start gehen. Ähm, ich gucke einfach, wie weit ich komme und dann sehen wir, ob wir vielleicht noch so wie viel Neo muss ich denn lesen, um ungefähr das Geschmäckle zu zu bekommen. Fünf? Zehn? Acht. Acht Hefte, die ersten acht? Acht.
0: Die erste Staffel. Neo ist noch das, was an den Heftromanen der Erstauflage mit am nächsten dran ist. Je weiter Neo fortschreitet, desto mehr entfernt es sich von seinem Vorbild. Aber die erste Staffel sollte man gelesen haben. Nero war ja auch im Ursprung nur auf acht Hefte ausgelegt gewesen.
1: Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, der nächste Beginnerguide.
0: Und ja, dann lasse ich die nächste Bombe platzen dazu. Wir wissen noch nicht ganz so, wie schnell ich vorankomme. Im Moment ähm, mache ich es über Hörbücher. Neben den anderen Sachen, die ich nebenbei mitmache und sehr viel beruflicher Verpflichtung. Da hat sich bei mir ja auch einiges geändert, aber es wird äh, die ersten Neos, äh, die erste Staffel, im Laufe diesen Jahres auch noch auf Warpcore geben, mit Betrachtung in meinem unvergleichlich arroganten Stil.
1: <lacht> Alles klar, da ist der Plan geschmiedet. Und in der Zwischenzeit hört ihr uns auf jeden Fall nochmal auf eine Kippe. Mario, da müssen wir auch die Tage mal wieder ran.
0: Ja, ihr seht, liebe Hörer, und wie ich euch eingangs sagte, als der Chris noch sich am Sortieren war, äh, der hat noch mehr Arbeit damit, weil wir haben jetzt eine Stunde 50 Minuten, wenn wir gleich ausmachen. Das sind zwei Stunden. Das heißt, bis alles als Podcast für euch bereitsteht, dann sind wir bei hm, knapp sechs Stunden Arbeit, die er da noch mal reingesteckt hat. Also insgesamt knapp acht Stunden, damit ihr zwei Stunden Spaß, ja, ich hoffe zumindest Spaß, habt. Und entsprechend, ich würde mich sehr, sehr freuen, aber wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich grinsen würde, wenn ihr uns vielleicht auch mal das ein oder andere, sei es auf Facebook, sei es auf der Webseite, sei es auf dem YouTube-Kanal, mein Kommentar hinterlasst ein Feedback. Es darf sogar schlecht sein. Auch schlechtes Feedback bietet uns die Gelegenheit zu erkennen, ihr habt es gehört und was können wir besser machen.
1: Genau so ist es. Denn wir sind zwar gut, aber so komplett ohne Kontext in den leeren Raum hinein, das wird dann immer ein bisschen zur Selbstbeweihräucherung. Deswegen ein Aufruf an euch, helft uns ein bisschen. Sagt, ob es gut ist, sagt, ob es schlecht ist, ob wir in die richtige Richtung marschieren. Wenn wir so kontroverse Themen wie Neo besprechen oder wie wir über Picard gesprochen haben oder wie wir jetzt auch über Storytelling sprechen werden, das ist ja so das nächste, der nächste große Themenblock für den Warpcast, den wir vorbereiten. Gebt uns da mal einfach ein Feedback. Wenn euch das Sound nicht passt, wenn euch Mario nicht passt, wenn ich mir euch nicht passe, einfach mal Bescheid sagen, dann werden wir sehen, wie wir drauf reagieren. Das würde uns sehr freuen. Das Einzige, was
0: ich weiß beim Feedback, mein Gehuste. Ja, liebe Hörer, damit müsst ihr leben. Ich bin Raucher, das ist Raucherhusten. Den <lacht> versucht der Chris schon rauszuschneiden, so gut er kann. Aber das würde den zeitlichen Rahmen springen, wenn wir ihn komplett rausnehmen. Also da müsst ihr drüber weghören. Das äh, lässt sich nicht ganz vermeiden. Alles klar, Mario. Bist du soweit? Jo.
1: Du oder ich? Ich weiß es nicht. Ja, dann sagen wir es doch gemeinsam. Tschüss, Chris. Tschüss, Mario. Nee, das macht keinen Sinn. Tschüss, Chris.
0: <lacht> wir haben es versemmelt. Ist egal. Das
1: lassen wir drin. Das lassen wir drin. Auch Auf hören. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht.